0: wenn ich beschreiben müsste, was wäre die perfekte Black-Metal-Stimme, aber diese Voice kommt so nah dran, wie ich mir eine Black-Metal-Stimme vorstelle. Perfekte
1: Black-Metal-Stimme gibt's gar nicht. Das muss immer zur Mucke passen.
0: Also, Hallo? Also, ich, wenn, wenn ich das jetzt gesagt der Sänger von Schraut auf Satan, Engelsgleich, ja, der hat die perfekte Black-Metal-Stimme.
1: Dann ist dir natürlich recht gegeben, aber so. Äh so. <lacht> <lacht>
0: Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Ihr hört richtig, wir sind aus der Winterpause zurück. Und äh, beginnen wollen wir nach dieser Winterpause mit einem ganz besonderen Gast. Das ist Daniel, unter anderem Sänger bei Schraud auf Satan. Hallo Daniel. Moin. Eine euphorische Begrüßung, wie es besser nicht geht. <lacht> <lacht> ähm, warum Daniel ein besonderer Gast ist, werden einige Kenner sicherlich äh, schon wissen. Ansonsten gehen wir da gleich noch mal drauf ein. Ähm, aber zu Beginn möchte ich gerne einen kurzen Abriss offenbaren, wie mir das so in dieser Winterpause ergangen ist. Weil ihr euch sicherlich wundert, warum die Ende Januar angekündigte Folge jetzt Ende März erst erscheint. Und zwar habe ich völlig unterschätzt, äh, wie ein Podcast und eine Kommunikation zumindest was... Den Umgang mit Künstlern und Veranstalten etc. angeht, schnell brach liegen kann. Also ich habe ähm, mir vorgenommen, ja, so Anfang Mitte Januar ähm, beginnst du wieder mit der Planung und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, ich habe gar keine Idee, was für Themen ich besprechen soll. Ich habe gar keine Idee, welche Gäste in die Sendung kommen sollen. Und äh, so habe ich natürlich diese unbequeme Arbeit vor mir hergeschoben, soweit ihr kennt das, bis ihr gar keinen Bock mehr habt, das überhaupt anzufassen. Ähm ich habe immer noch nicht so viele Sendungen im Hinterkopf oder in der Hinterhand und ähm trotzdem habe ich gedacht, jetzt ist Zeit wieder anzufangen. Und wir haben mit Daniel hier einen ganz besonderen Gast, der dazu nicht besser geeignet wäre. Quatsch. Das ist Blödsinn, der natürlich bestens geeignet wäre, wiederzukommen. Entschuldige, Daniel, das soll nicht so despektierlich klingen, äh, wie ich es gesagt okay, habe. mach mal, mach mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, soweit dann erstmal Ja, der kleine Rückblick. Habe ich da was vergessen? Ach ja, was ich auch unterschätzt habe, ist, seit feststeht, dass ich äh, die Aufzeichnung wieder starte mit dem Podcast, habe ich unfassbar innerlichen Stress gehabt. Ich weiß nicht. Ähm, so stelle stell ich mir das vor, wenn äh, Künstler Lampenfieber haben. Ähm, zwei Tage lang habe ich schlecht geschlafen, habe mir durchgehend Gedanken gemacht, wie ich diesen Podcast angehe und ähm, ja, nutzt ja nichts. Jetzt fangen wir einfach an. Daniel, kennst du das Gefühl irgendwoher oder bist du da total abgezockt, wenn du auf der Bühne stehst?
1: Mhm. Nee, das kenne ich schon. Also so eine gewisse Art Anspannung oder Lampenfieber hat man schon. Also wenn nicht, dann wäre irgendwas komisch. Ein bisschen aufgeregt ist man immer. Aber mich wundert, dass du aufgeregt bist, weil du bestimmst doch, wann du was machst. Ja! Glaub, wenn du einen Auftritt hast, dann heißt es so, Samstag ist...
0: Auftritt ist Action und du kannst dir das so legen, wie du willst. Ja, das ist auch richtig und das ist auch der Grund, warum wir so spät wieder einsteigen. Äh, dennoch hat <lacht> mir das echt zwei Tage wirklich gestresst, muss ich sagen. Also ich war wirklich völlig unruhig und äh, ich möchte natürlich auch gewisse Erwartungshaltungen erfüllen. Und da weiß ich nicht, ob ich da so eingerostet bin, um das auch tatsächlich äh, hinzubekommen. Ähm, ja, jetzt komme ich kurz zur Vorstellung des Gastes. Und zwar ist das der gute Daniel. Sänger von Schraud auf Satan. Drummer bei Shores of Laden, Akustikgitarre bei Juris. Ist eine neo -Folk nummer aber die vernachlässigen wir heute mal ein bisschen. Äh, ja, wo hast du sonst noch so mitgespielt? Oder spielst du noch mit? Ich kriege das ja alles nicht mehr so zusammen bei dir. Ich habe ganz
1: anfänglich hatten wir Balnazar noch gehabt. Das war so eine... Ja, ging ja in die Richtung Depressive Black Metal oder sollte das man, aber nur war noch in den Kinderschuhen. Also das gab's noch und dann war Grail, so also ein Nebenprojekt, aber auch alles aus unserem Dunstkreis und dann habe ich noch ein paar Jahre bei Eigelass Schlagzeug gespielt. Das war's aber auch. Reicht ja auch.
0: Ja, also Langeweile hattest du anscheinend nicht in deinem früheren Leben, wahrscheinlich heute auch nicht, ähm, aber früheres Leben, das ist ja schon das passende Stichwort, du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, dass du diesen Part mit, äh, wie die Leute zur Musik gekommen sind, äh, dass du das gerne überspringst, äh, wenn du dir im Podcast anhörst oder dass dich das eher semi interessiert, dazu möchte ich wissen von euch allen da draußen, geht's euch genauso? Ähm, dann lass mich das wissen, dann vernachlässigen wir den Punkt. Ich persönlich fand es immer relativ spannend, um zu sehen, wie unterschiedlich die Lebenswege waren in diese Richtung hinein, in diese Musik hinein und äh, wo es vielleicht sogar Parallelen gab. Na gut, ähm, da, dann schieß mal los. Wie, wenn du es kurz halten möchtest, gerne. Ähm, wie bist du zum Black Metal gekommen? Wie bist du zum Metal allgemein gekommen? Wie hat das dein Umfeld gesehen, deine Freunde und so weiter und so fort? Erzähl mal. Ähm... Um. Naja, weshalb ich gesagt habe, ich würde das gerne
1: überspringen, ist einfach, wenn ich, ich deine Podcasts höre, dann stelle ich bei allen Gästen fest, dass es da so gewisse Ähnlichkeiten gibt. Also es wiederholt sich einfach. Ne? Jeder hat mehr oder weniger ähnliche Bands genannt bisher oder ähnliche Wege gefunden, wie er da hingekommen ist. Und bei mir ist das ganz genauso gewesen. Also irgendwann hast du Berührungspunkte mit e und Schlagzeug gehabt. Das ging bei mir mit Rammstein los. Das war so die erste Gruppe, wo ich sowas gehört habe und geil fand. Und dann wurde es halt immer krawalliger, dann hat es nachher nicht mehr gereicht. Dann ist man über diverse Hard-Rock- oder Grunge-Gruppen zum Metal gekommen, hat dann die Moborgia Cradle of Filth und wie sie dann alle heißen. Und dann ist man nachher im Black Metal versunken. Dann hast du die einschlägig bekannten Truppen gehört. Immortal, Mayhem und so weiter und so fort. Ja, und dann, äh setzt es sich fest, ne? dann bleibst du irgendwie backen. Also alle, die wir hier Black Metal ja hören und mögen, sind ja nicht mehr von losgekommen. Natürlich weitet sich der, der musikalische Horizont, dass man auch mal in andere Genres guckt, aber irgendwo kommen dann alle wieder zurück zu den zu den Wurzeln, die irgendwie im Black Metal beruhen. Ja, also wie gesagt, ganz, ganz kurz und knapp. Wobei Cradle of Fifth muss ich sagen, die höre ich immer noch sehr gerne. Also das ist so eine Kapelle die ich auch lange nicht verfolgt habe. Also so, wenn als ich angefangen habe, Metal zu hören, das war so um 2000 bis 2010, so in den Jahren, da ging das so richtig los. Und so Demo und Cradle habe ich verfolgt bis 2006. Und dann war ich nachher zu sehr spezifischen Metal schon unterwegs, dass mich das dann nicht mehr so interessiert hat. Ne? Und aber Cradle habe ich irgendwie jetzt die Tage, das heißt die Tage, die letzten Monate immer wieder ausgegraben und auch mir die alten neuen Sachen so angehört und war wirklich positiv überrascht. Also ziemlich coole Sachen bei. Und jetzt haben sie die äh, das Her Embrace haben sie noch mal neu aufgelegt, M richtig gut geworden und auch die Alben, die die letzten von 2017, 18, irgendwie die waren verdammt stark, muss ich sagen. Die Moborge weiß ich nicht, da habe ich mich jetzt noch nicht so mit beschäftigt. Das ist mir aber auch zu das wäre mir ja zu doll geworden. Zu doll nicht mehr Metal <lacht> oder nicht mehr Black Metal, aber Cradle finde ich nach wie vor stark, was die da fabrizieren. Mhm.
0: Bei Cradle ähm, ist so ein Ding bei mir, die fand ich auch so Ende der 90er, fand ich die noch relativ cool. Und da wurde es mir eine Spur zu kitschig irgendwie. Also im Auftritt ja. im Ganzen. Und dann habe ich mir, glaube ich, nichts mehr davon angehört. Äh, auch obwohl ich dir letztes Mal, als wir zusammen ein Bier getrunken haben und du von Quail of Hills sprachst, ähm, gesagt habe, ich muss da mal wieder reinhören. Ich habe es natürlich sträflich vernachlässigt und jetzt, wo wir miteinander sprechen, erinnere ich mich wieder dran. Ähm aber mir schallt es noch so im Hinterkopf, dass äh, tatsächlich so dieses gängige Klischee, die neuen Alben sind nicht mehr so gut wie die äh, alten Alben, äh, dass ich das regelmäßig, gerade auch in Bezug von äh, of Hills, höre. Bei Demo gebe ich dir vollkommen recht. Also, ich glaube, nach der from darkness Triumph ging es tatsächlich rapide bergab. Hm. Ähm, das ist mir zu episch, zu sehr Modern-Talking geworden und hätte ich fast gesagt, äh, zu viel Keyboard, zu wenig Black-Metal. Ähm, und bei Cradle of Filth, da, da kann ich mir keine Meinung bilden. Ähm, da muss ich dann tatsächlich warten, bis ich mir die mal wieder angehört habe, tatsächlich. Aber ich tue mich ja. da schwer, das reinzulegen, äh, weil ich so eine. Wenn man einmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man einmal so einen so so, 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 so ein Schritt, so eine rote Linie überschritten hat, dann hat die Band auch kaum noch eine Chance, mal wieder ins Leben zurückzukehren. Kennst du das auch oder ist das bei dir völlig raus?
1: Wie, wie meinst du, überschritten? Also, ja, wenn du die einmal schlecht gefunden hast, dann kannst du sie nicht mehr gut finden irgendwann. oder? Ja, also, wenn da so, so ein Cut album kam.
0: Ja, zum Beispiel. Oder wie bei Cradle of Hills spezifisch wurde mir das zu kitschig. Da erinnere ich mich, so. Ja. es ist so wie im Death Metal. Ich weiß nicht, ob du die Bordery kennst. Äh, die spielen ja, ja auch mit diesen ganzen Klischees, mit dem Kunstblut und, und, und. Und das macht ja äh, dieses Vampirige von Cradle of Hills und ähm, hat mich dann so ein bisschen abschrecken lassen, weil ich mich da in meinen in meiner Leidenschaft als Black-Metal-Hörer ein bisschen veralbert vorgekommen bin. Ja, aber diesen, diesen Kitsch, den
1: hatten sie eigentlich immer. Ich finde nicht, dass sie kitschiger geworden sind. Ich glaube, das war, war von Anfang an in der Band so drin. Dieses mit Vampir und Blut und hast du nicht gesehen. Das war ja schon immer so ein, so ein Marktzeichen von Cradle. Ne? Also Ich, ich finde, ja, sie sind da nicht noch schlimmer geworden, als sie nicht ohnehin schon immer waren. <lacht> und man mag das oder man mag es nicht, genauso wie seine Stimme. Entweder man mag die Stimme oder man mag sie nicht. das ist Da gibt es nicht viele verschiedene Meinungen zu. Ja. Obwohl ich auch noch mal eine Lanze brechen wollte für für Dimo. Also was sie dann nach der Darkness Triumph Winter äh, gemacht haben, ist ja per se keine schlechte Musik. Es trifft nur einfach nicht mehr meinen Geschmack und nicht mehr den Geschmack vieler unserer Bekannten, sage ich mal, die jetzt so im, im Black Metal sind, ne? Also die sind ja nicht umsonst so erfolgreich und die Musik ist ja nach wie vor gut gemachte Musik, auch vom Arrangement der Songs und so weiter, das fetzt schon. Ist einfach nur nicht mehr so mein Geschmack, ganz einfach.
0: ja Also genau das ist es. Bei, glaub, bei, Cradle, ist es nicht. bei
1: Cradle ist es trotzdem noch so, also das finde ich trotzdem immer noch gut. Aber ich finde auch die neuen Alben hören sich wieder so ein bisschen an wie die wie die alten, also die sind nicht ganz so weit von ihren Wurzeln abgerückt. Das haben sie ein bisschen gemacht, so in den 2010er-Jahren. Aber die letzten waren wieder so ein bisschen Back to the Roots, fand ich. Da hat man viele Parallelen gefunden. Deswegen mag ich die auch wieder.
0: So. Ja, Dann höre ich mir die tatsächlich noch mal an. Dann überwinde so. ich mich mal und äh, werfe die mal wieder in die Anlage. Ähm, als, ja, du du, halt, äh, als du ähm, angefangen hast, äh, äh, gitarrenlastige Musik zu hören mit Rammstein Gut, Rammstein ist ja natürlich so ein bisschen, das äh, knüpft auch sehr stark in die Normalgesellschaft mit an. Aber hast du irgendwie Ist dein, dein Umfeld mit dir mitgegangen? Sind deine Freunde mit dir mitgegangen? Hat sich dein Freundeskreis gewechselt, aufgrund dessen, weil du plötzlich eine andere Leidenschaft entdeckt hast? Und wie ist deine Familie mit dir umgegangen, als du dich in diese Black-Metal-Schiene bewegt hast? Boah, waren jetzt mehrere Fragen hintereinander. Warte mal, also Wie
1: ist mein Umfeld mit mir mitgegangen? Ich, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, das Umfeld suchst du dir dann eher danach aus. Also du suchst ja nach Gleichgesinnten, die ähnliche musikalischen Interessen haben oder was heißt nicht nur musikalisch, ähnliche Interessen haben. Und die Musik spielt ja dann als Teenager eine verdammt große Rolle. Tut sie ja bei uns heute immer noch. Ähm, deswegen hat man sich dann an solche Leute gehalten. Bei mir auf der Schule waren schon einige, die auch äh, Richtung Rock, Metal so unterwegs waren. Und mit denen hat man sich dann angefreundet. ne hat man sich so ein bisschen an die Größeren rangehangen, die so zwei, drei Klassen über dir waren, die dann schon ein bisschen längere Haare hatten als du. Und da hat man sich dann, ja, hat man sich ausgetauscht und, und sich angefreundet. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Freunde hatte, schon aus Kindertagen, die dann auch zum Metal gekommen sind das nicht, aber man hat sich sein Umfeld dementsprechend ausgesucht und da Kontakte geknüpft und vertieft.
0: Mhm.
1: Zweite Frage war Familie irgendwie, ne?
0: Ja, wie das dann da auch im Familien also dann allgemeines Umfeld, also wenn allgemeines Umfeld. Äh, ja, nee, das gehört ja Familie da dazu.
1: Ja. Die sind überhaupt nicht anders mit mir umgegangen. Also es spielt überhaupt keine Rolle, welche Musik irgendjemand hört oder wie er sich kleidet oder bewegt oder was auch immer. Das war nie ein Thema. Also ich habe auch jahrelang aktiv Fußball gespielt und meine so ganzen Fußballkollegen haben sich auch überhaupt nicht damit beschäftigt oder daran gestört, dass ich jetzt lange Haare hatte und Metal gehört habe oder so. Das war überhaupt nie ein Thema. Alles, alles ganz normal. Familie genau das Gleiche. Also wenn ich äh, in Teenager-Zeiten ein Cradle gehört habe, hat mein Vater gesagt, ach, der schrei halt wieder, mach mal die Tür zu. Aber ansonsten hat haben die das alles voll normal toleriert und da gab es überhaupt keine keine Probleme. Auch nicht mit irgendwelchen Postern, wo Corpse-Paint-Bilder drauf waren oder irgendwelche blutigen Sachen oder so. Das überhaupt gar nicht. Also meine Eltern haben sich da weder besonders viel interessiert noch das irgendwie abgelehnt oder so, einfach toleriert. Und das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich erinnere mich, ich glaube, das habe ich schon mal in irgendeiner älteren Folge mal erwähnt. Als ich mit der Musik angefangen habe, habe ich mir erstmal wochenlang jeden Abend eine Stunde quasi von meinem Vater irgendwelche äh, Satanismus-Dokus angucken müssen und mir erzählen müssen, in was für Kreise ich mich da bewege und wie weit ich abdrifte und sowas. Ähm, ja. Aber heute ähm, ja akzeptieren die das auch, dass es so ist, wie es ist. Das ist so. Also, Aber damals war das für meine Eltern völliges Neuland. Die sind im total konservativen Umfeld halt groß geworden. Und da war ich ungefähr der Erste, der in ihrem Umfeld mit Metal irgendwie in Büro gekommen ist. Und da war natürlich der Aufschrei ja. erstmal groß, weil äh, damals in den 90ern äh, war das vielleicht noch mal ein bisschen anrüchiger als heute. Also ganz
1: unbelastet war, war es bei mir ja auch nicht. Also mein Vater war auch immer ein großer ACDC-Fan oder ist es immer noch und Rammstein habe ich kennengelernt durch meinen Onkel und meinen Vater, also da gab es schon ja, gewisse Einflüsse in die Richtung. Ich bin nur halt extremer geworden, ne? also sowas wie Nirvana oder Metallica oder ähnliche großen Namen, die man kennt, liefen bei meinem Vater oder bei meiner Familie auch. Ich bin nur noch weiter abgedriftet irgendwie ins Extreme.
0: Aber du sagtest ja richtigerweise, so also zumindest beobachte ich das ja auch, wenn man einmal so im Black Metal unterwegs ist, ähm, dann bleibt man da drin auch haften. Was meinst du denn, woran das wohl liegt? Also ich kenne auch wenige bis gar keine. Also hier und da habe ich schon mal gehört. Ich habe mal Black Metal gehört, aber das ist heute nicht mehr so meins. Aber das ist ja wirklich ein, eher ein wirklich großer Ausnahmefall. Ich kenne zum Beispiel viele, die sagen, ja, ich habe früher mit Death Metal gehört, ich habe früher mit Thrash Metal gehört und jetzt Black Metal. Und da komme ich halt nicht von weg. Also das ist, woran glaubst du, woran liegt das? Ich meine, du hast ja als Künstler, der in vielen Bands äh, spielt auch äh, sicherlich eine andere Blick auf die Dichte und die Tiefe der Musik.
1: Ja, ich, da muss ich dem ein bisschen widersprechen zu deiner Eingangsthese, dass, äh, dass jeder, der mit Black Metal in Berührung kommt, dann nachher nicht mehr davon wegkommt. So. Das, das finde ich nicht. Also, ich habe in den Jahren, in denen ich das jetzt höre, auch schon viele kommen und gehen sehen. Die das, die da mal reingehört haben oder auch sonst wie true rumliefen und sich äh, profilieren wollten und dann doch wieder irgendwann aufgehört haben, Teil der Szene zu sein oder diese Musik zu hören. Also da gab's Darf auch ich da kurz
0: einhaken? Ja. ja. Waren das dann überzeugte Black Metal-Hörer oder wollten die einfach in dem Strom mitschwimmen, weil das einfach auch ein bisschen was, äh, wie wir eben auch äh, angerissen haben, sowas Verruchtes war damals und was ganz Extremes und ja, so ein bisschen dieses Provokationsding. Sicherlich.
1: Sicherlich war es das. Also, eine
0: Art von sich profilieren,
1: dazugehören, jemand sein irgendwie. Ich denke mal, das spielt da eine große Rolle bei den Leuten. Und es ist ja auch völlig legitim zu sagen, okay, ich kann mich mit der Szene irgendwie nicht mehr identifizieren und um zu gehen. Also ich will das gar nicht bewerten im Negativen. Ich will nur sagen, dass nicht jeder, der den Weg hierher findet, äh, auf ewig hier gebunden ist. Ne? Also man gibt auch viele, die wieder gehen. Das sollen sie machen. Also Wer sich nicht mehr sich mit, mit, mit auseinandersetzen will, dann, dann soll es nicht mehr machen. Das ist ja auch gut und schön. Ja. Irgendwann war da noch eine Frage.
0: Was ja, machen? genau. Ähm, ich habe dieses, ähm, weil ich ja die These aufgestellt habe, dass man dann wirklich schwer davon loskommen kann. Ach so. Ja. Ähm, weil es eine gewisse Dichte, Atmosphäre und Tiefe in der Musik gibt, die ich zumindest anders erstmal nicht großartig raushören kann. Ob das daran liegen kann, dass die Leute dann äh, lange in dieser Musik gefesselt bleiben. Lange, finde ich, ist ein guter Kompromiss, wenn du sagst, das sind viele, die kommen und gehen und ich sage, oh, ich habe da wenige gesehen.
1: das sagen? Also
0: wenn wenn jetzt wie du und ich, wenn wir nicht irgendeine gewisse Tiefe und Atmosphäre in dieser
1: Musik spüren würden. dann würden wir uns ja heute gar nicht darüber unterhalten. Also diese, diese Bindung dazu, die entdeckt ja jeder für sich selbst. Die kann einem ein an anderer auch nicht, nicht geben. Ne? Wenn es heißt, hör dir das mal an, hör dir das mal an, gut finden musst du es nachher selber. Ne? Wenn du in der Gruppe sitzt und einer sagt, ja hör mal, das ist geil. Ne? Und du sagst, ja das ist geil, es ist das eine, aber wenn du dich zu Hause hinsetzt und dir das anhörst und dann diese Eindrücke aufnimmst, dann ist es wirklich geil für dich. Dann hast du es nicht nur gesagt, dann spürst du es auch. Also ich denke aber trotzdem, dass jede Musik, nicht nur Metal, eine gewisse Anziehungskraft hat und eine gewisse Energie in sich, die bei verschiedensten Leuten irgendwas auslöst, weshalb sie eben genau das hören oder sich berufen fühlen, das auch zu machen und sich da ja damit zu beschäftigen. Bei uns ist es jetzt eben Black Metal geworden, beim anderen ist es keine Ahnung, Techno, Hip-Hop, was weiß ich. Also jeder, jeder Szene-Mensch hat da seine Berechtigung dazu zu gehören.
0: Da will ich mal eine ganz, ganz äh, gewagte These in den Raum stellen. Ich glaube, dass viele Leute von Subkulturen per se erstmal angezogen werden. Im Speziellen, so dies eventuell, ja, ich, das soll, soll jetzt nicht so plakativ sein, wie es klingt. Ähm, aber so in der Gangster-Szene, da bin ich viel offener für Hip-Hop. Oder in dieser Metal-Szene und, und diesen, in Anführungszeichen, rocker den es ja gibt, die ja auch so ein martialisches Auftreten haben. Und so weiter und so fort. Ich glaube, dass. es ist nur eine These. Ihr könnt die alle gerne widerlegen. Aber ich glaube, dass die Leute, gerade im jugendlichen Alter, erst von der Subkultur als von dem tatsächlichen Inhalt angezogen werden. Ja, würde ich so unterschreiben. Genau. Weil, du, suchst, du suchst ja in deiner Jugend
1: suchst du irgendwo, ob du willst oder nicht, du suchst irgendwo Anschluss und du suchst dich selbst in deinem Leben, wo gehöre ich hin, was bin ich, wer bin ich überhaupt? Da diesen Prozess durchlebt ja jeder, mehr oder weniger. Ne? Und dieses innerhalb einer Subkultur sich zusammenfinden, das, das schafft ja eine Art von Gemeinschaft und du fühlst dich zugehörig und das finde ich ganz normal. Und ich glaube auch, so wie du schon gesagt hast, dass es erstmal wichtiger ist, irgendwo dazuzugehören, für die meisten, und dann erst die Inhalte zu begreifen, worum geht's hier überhaupt, worum geht's bei Metal überhaupt, oder was was ist das hier, oder was ist Hip-Hop, oder was ist Gangster, und keine Ahnung, äh, geht es erstmal um die Zugehörigkeit, als um alles andere. Und ich, dann kann es natürlich sein, dann führe ich deine These gleich mal weiter, dass deswegen, weil die Menschen feststellen, oh, das ist, mag ich eigentlich gar nicht, worum es hier so geht. Also ist ja cool, dass meine ganzen Freunde hier sind, aber ich mag das alles gar nicht und dann entfernen sie sich wieder aus dieser Subkultur und finden vielleicht was anderes, was Neues. Ja, also. Aber klar, ne, Gemeinschaft und, und alles, das haben wir ja auch schon oft gesagt, ne? wie cool das ist, wenn du Gleichgesinnte triffst und dich austauschen kannst oder dass, dass die Szene irgendwo einen gewissen Zusammenhalt hat. Da zerrt man ja unheimlich von. Das ist schon wichtig. klar.
0: Ja, da erinnere ich mich äh, vor gar nicht allzu lange Zeit, wo wir uns dann getroffen haben und dann äh, auch wirklich so heiß und innig Was? mit äh, dem einen oder anderen noch diskutiert haben über das leidige ja, Thema interessieren schon, ja, Texte <lacht> im Black Metal <lacht> und solche Dinge. Ähm, dass, äh, diese Da hast du mich erst darauf aufmerksam gemacht, weil du gesagt hast, äh, ja, das sind so Dinge, die fehlen tatsächlich jetzt in den aktuellen Zeiten und äh, ich habe mich dann auch, nachdem du da mich darauf aufmerksam gemacht hast, gemerkt, äh, habe ich erstmal, wie gut ich mich danach gefühlt habe, dass sowas mal wieder stattgefunden hat. so. Und ähm, das unterstreicht definitiv das, was du eben gesagt hast, dass auch wenn man häufig unterschiedlicher Meinung ist in diesen nerdigen Fachbereichen, die wir da besprechen, mhm. ist aber grundsätzlich so, dass wir alle dieselbe Leidenschaft teilen. Und ähm, ich glaube. Deine These, wenn die Leute merken, das ist doch nicht so meins. Natürlich, es gibt immer überall in Anführungszeichen Aussteiger, wenn ich es mal provokativ äußern darf, aus unterschiedlichsten Szenen. Äh, das ist keine Frage. Die Sache ist die, dass äh, Black Metal in der Musik selbst ja eine gewisse Tiefgründigkeit hat, wenn man die für sich entdeckt hat. Ich meine, man geht ja nicht in eine Black-Metal-Szene und wundert sich, dass die Musik so schrebbelig klingt, in Anführungszeichen. Also das ist ja wirklich ähm, ein dass die Leute dann gehen, verstehe ich ja dann auch, aber grundsätzlich die Leute, die ähm, sich auch in den Black Metal hineinentwickeln, die fangen ja irgendwie mit Rock, mit Metal und so an und Black Metal ist ja bei den allermeisten, würde ich wetten, ist wieder eine steile These, würde ich wetten, die fangen nicht mit Black Metal an.
1: Nee, das ist genau den Gedanken, hatte ich auch gerade, als du es gesagt hast, du fängst ja nicht an und sagst so, ich will jetzt zu einer Gruppe gehören und das soll Black Metal sein. Das, das funktioniert ja nicht. Du steckst ja nicht so rein. Also kann ich mir nicht vorstellen. Da wächst du rein, so wie du gerade gesagt hast. Ne? Da kommt man so langsam hin. Du musst ja erstmal Metal für dich finden. Dann musst du die ganzen Genres irgendwie für dich auseinanderklabüstern. Wo hast du deine musikalischen Interessen? Was ist gesund für deine Ohren? Das ist jetzt Death, Trash, Heavy oder Black, was auch immer? Da, da wächst du rein. Ja. Das geht nicht so von 0 auf 100 und man sucht sich das auch nicht aus.
0: Ja, und das ist nämlich der Punkt, ähm, wo ich gerne noch mal einhaken würde, als ich das Gespräch mit dem Death Metal-Danny hatte. Mhm. Der hat gesagt, Black Metal hat ihn immer abgeschreckt, nicht aufgrund der Musik selbst, sondern aufgrund des Umfeldes, der Leute, die sich da bewegen. Und ähm, ist das so ein Punkt, wenn ich so in diese Black Metal-Szene reinrutsche und ich merke, dass es irgendwie eine ganz andere Ernsthaftigkeit, ein ganz anderer, ich möchte fast sagen, seriöser Touch, weg von diesem Methorn Biergesaufe und äh, Faust in der äh, Luft reißen. Ähm Dass der Black Metal im Speziellen, was das Umfeld angeht, wenig mit der normalen Metal-Szene zu tun hat, für die ich mich ja vielleicht zu Beginn entscheide, weil ich es total cool finde, mit langen Haaren, mit Kutte und äh, Bier trinken und die sind ja alle gut drauf und wir sind alles eine Familie und so. Könnte das vielleicht ein Grund sein, warum dann die Leute sich vom Black Metal tatsächlich abwenden, obwohl sie es am Anfang erst sehr spannend fanden.
1: Äh. <lacht> das waren aber viele Schachtelsätze eben.
0: Du, so ist er. Kannst du, kannst du die Frage noch mal in, in vier Wörtern stellen? Irgendwie? In vier Wörtern. Also gut, ich bin empfänglich für Metal. Ich komme ganz so in die Szene rein und finde diesen Anschein des Black-Metals höchst spannend. Auch wenn ich mich da nicht auskenne. Weil, und ich glaube, da sind wir uns fast alle einig, ähm, Anhänger der Black-Metal-Szene haben noch eine ganz andere Ausstrahlung als in Anführungszeichen Metal-Leute, die aus anderen Genres kommen. Und ähm, wenn die dann in diese Szene kommen und merken, da ist eine ganz andere Ernsthaftigkeit hinter, weg vom Methorn, Saufenden, Biertrinkenden, ich reiße die Hände in die Luft und feiere die Wikinger, dass das auch ein Grund ist, warum viele dann, die erst fasziniert waren von der Szene, dann sich äh, abgeschreckt abwenden, bevor sie überhaupt der Musik zum Beispiel eine Chance geben konnten.
1: Also ich glaube, beides geht. Meinetwegen haben sich da einige gleich wieder von verabschiedet, andere
0: nicht. Ich weiß es nicht, Mann. Keine Ahnung. Was würdest du denn sagen? Ja, ich bin ja darauf gekommen, weil äh, in dieser Death Metal Folge mit äh, Danny, der gesagt hat, ja, eigentlich mit der Ach so, Musik. Ach dass
1: der sich gleich... Äh, ja, ja, aber der konnte mit Musik mag Leuten. ich, aber die Szene nicht.
0: Ja, genau, die Leute, die da tatsächlich... Ob es ähm, noch
1: mehr davon gibt die die ja. Musik vielleicht mögen könnten, aber die Szene zu so doof finden.
0: Diese Frage habe ich so nicht gestellt, aber auch das können wir klären.
1: <lacht> <lacht> ja, man müsste ja vielleicht unterscheiden zwischen ich fühle mich zugehörig zu einer Szene oder zu der Black Metal Szene und ich mag die Musik, weil aufzuhören irgendeine geile Black Metal Band zu hören, nur weil ich die Szene nicht mag, finde ich irgendwie albern, weil sie können ja trotzdem zu Hause alleine anhören oder mit irgendeinem, weil mir die Leute auf den Sack gehen, muss ich ja nicht, die Musik nicht hören, also das fände ich jetzt komisch, deswegen der der Musik zu entsagen, nur weil mir die Leute oder die anderen Zuhörer da nicht gefallen, das finde ich komisch. Aber auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass einige die Szene nicht mögen und sich dann davon entfernen oder vielleicht dem gar nicht erst die Chance geben, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Ja, das muss aber irgendwie jeder für sich selbst rausfinden. Ja, und, alles ist und alles ist legitim. Also jeder kann ja, habe ich auch ja vorhin gesagt, ne? Kann ja jeder kommen und gehen, wie er will. Wir sind ja hier kein Club oder irgendwas.
0: Ja, tatsächlich genauso. Ähm, so, dann lass uns mal den Bogen zurück zu deinen Erfahrungen in der Jugend äh, schließen. Ähm, bevor du auf die Idee gekommen bist, selber Musik zu machen. Hast du da schon irgendwelche Berührungen mit irgendwelchen Konzerten oder äh, irgendwelche Partyabende gehabt äh, im Black Metal, wo, die, wo es dann für dich festgestanden hat, okay, das willst du machen? Gab sowas?
1: Nee. Äh, nee, gab's es nicht, weil meine meine erste Band war noch zu Schulzeiten. Und das kannst du eigentlich in kein Genre schieben. Also ich würde jetzt einfach als Versuch Metal zu spielen <lacht> ab, abtun, weil naja, wir, wir kannten alle noch nicht so richtig unsere Instrumente, keiner also wir, es war halt eine Schülerband, wir haben was versucht und es hat auch verdammt viel Spaß gemacht und hat mir auch viel, äh, viel Erfahrung gebracht für weitere Sachen, aber man konnte das noch nicht als Death Black oder irgendwas bezeichnen und Deswegen hatte ich hatte jetzt nie so das eine Black Metal-Konzert, wo ich sagen kann, das war's, und hier, das will ich auch machen. Also, das hatte ich nicht. Das ist so nach und nach reinge, reingewachsen. Also, mhm. muss ich muss auch sagen, das Barter Metal Open Air spielte da auch eine große Rolle bei mir. nur aus regionaler, äh, aus regionalem Bezug, weil es eben gleich nebenan war, war das das erste Festival, was ich mal so mitgemacht habe. Ja, so 2006 so, das alles einmal mitzuerleben, das war das war gigantisch und das hat mich dann auch geprägt. Also ich fand das so geil nachher, dass so viele Leute aus meiner Szene, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, alle zusammentreffen und alle einen Nenner haben, alle einen Konsens nämlich, dass sie diese Musik geil finden und die alle mal auf einem Fleck zu sehen, außer meine drei Kumpels aus der Schule, das war schon, das war schon cool. Und das hat mich dann auch gefesselt, dass man denn mehr davon wollte. Mehr Konzerte, mehr, mehr von diesem Leben irgendwie in sich aufsaugen wollte. Mehr Leute treffen, mehr quatschen, neue Bands kennenlernen. Man war ja wie so ein Schwamm, der alles aufgesaugt hat einfach. Ne? Also das ja, das muss ich schon sagen. Das erste so von mir, das war, war prägend.
0: Mhm. Welches Jahr war das? Und kannst du dich noch an ein paar Bands erinnern, die gespielt haben? 2006 oder 2007. Warte mal, wir waren da Angantür hat da gespielt, aus
1: Dänemark, an die kann ich mich noch erinnern. Äh, Askeraya hat gespielt, die ich damals ultra geil fand und all die Jahre eigentlich auch gut fand. Oder finde. Ähm, also, ja, was hat man noch gespielt? Das, das weiß ich. Also Ich weiß genau, dass ich Angantür ziemlich stark fand an dem Wochenende und Askeraya sowieso. Da müsste ich jetzt schummeln, da müsste ich jetzt hier mal einen Flyer aufmachen. Einen alten. Weiß ich ich habe auch, hab auch, hab auch noch das T-Shirt, da steht's auch drauf. aber Das, das ist noch nicht greifbar.
0: Ja. Naja, gut. Du, äh, weißt du ich, war, ich,
1: war, ich war seit dem Jahr, weil ich tatsächlich jedes Jahr auf diesem Festival und ich habe so viele Bands auf dieser Bühne da jetzt schon gesehen, dass es komplett verschwimmt, wer in welchem Jahr irgendwo gespielt ja. hat. Also wenn du irgendwie alle Jahre mitgemacht hast, dann... Habe ich keine Ahnung mehr, war es jetzt 2007, 8, 9, 10, oder haben, haben die da 15 oder 16 gespielt? Das kann ich mir nicht sagen. Ich habe mal einen Kumpel von mir, äh, Toni, da gegrüßt. Das ist immer so ein wandelndes Lexikon, der, der kann dir das mal alles sagen. Toni weiß. Toni hat immer, der hat immer Ahnung, der sagt immer, Mensch, Daniel, die hast du doch auch schon mal gesehen. Die haben da und da gespielt. gut, naja, wenn du das sagst. Ich kann mir das, immer, kann mir das immer nicht so merken, wer wann wo gespielt hat. Mhm. Aber zurück Ber zu deiner. Ja, ja. Achso,
0: erzähl. Nee, ich, nee, ich wollte gerade kurz beim Bertha Metal Open Air einsteigen, weil ich bin da ja auch ja. Äh, tatsächlich seit 2014 oder 2015 äh, jedes Jahr mhm. da gewesen bisher. Und äh, da muss ich natürlich äh, genau das hervorheben, was du auch gesagt hast. Man kennt jeden, der da rumläuft. Und ja, du, du kannst.
1: Große Familientreffen, ja.
0: Das ist und, und, und auch diese Location mit dieser Freilichtbühne und so. Und wenn du im Nachhinein mal schaust, wer da alles schon gespielt hat, das ist da schon sehr beeindruckend, möchte ich sagen. Und ähm, ich habe mich geärgert, dass das letztes Jahr ausgefallen ist. Da haben wir ja Gott sei Dank diesen dieses Eintagesding da gehabt. Und äh, weil dieses Line-up, was da angekündigt war, fand ich äh, für das Jahr tatsächlich das Stärkste in diesem Festivalbereich. Ähm, jetzt wollen wir mhm. hoffen, dass das dies Jahr besser wird. da ähm, also sind
1: das nicht die gleichen Bands, die dann jetzt Ja, das sollen dann die gleichen dann, Bands sein. Also zumindest ja, okay. ist
0: mein Stand der Dinge, dass äh, der Heiko, der Veranstalter, dass er wirklich alle Bands irgendwie äh, mhm. ja, gesichert bekommen hat. Aber so also hundertprozentig weiß ich das gerade nicht. Ich
1: weiß nicht, dass Bader hat bei mir irgendwie so einen besonderen Stellenwert. Mir ist das irgendwie völlig egal, wer da auf dem Flyer steht. Weil ich Habt ihr das schon mal gespielt? 2009 habe ich mit Balnazada gespielt. Okay. Depressive Black Metal, nachmittags um halb drei in der knallenden Sonne, sch vorbeifliegende Schmetterlinge. Die Atmosphäre <lacht> war sehr passend, ja. <lacht> oh nee. Okay. Ja, aber das war das einzige Mal. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall war der fahre ich hin, weil man trifft alle, man, man. Quatscht. Und ich weiß nicht, ein, ein Jahr habe ich auch, glaube ich, plus zwei Bands gesehen oder so, weil ich ständig irgendwo aufgehalten wurde. Du rennst vom Zeltplatz <lacht> zur Bühne und dann kommen dir tausend Leute entgegen. Hey, hey, äh, bla, bla, labern, trink mal ein Bier und ja, und wieder drei Bands verpasst. <lacht> ja, das aber aber irgendwie, irgendwie ist das aber auch cool. Also, es macht halt auch Spaß.
0: Weil ja, das ist so. die Leute ja also, auch plus
1: einmal im Jahr oder zwei. Oder, ne? Darum, darum fahre ich halt auch
0: hin. Das ist die so ein Bands Festival, wieder, da rücken ja. die Bands, so gemeint wie das klingt, aber da rücken die Bands tatsächlich ganz häufig in den Hintergrund, wie ich finde. Natürlich gibt es ja, so ein paar Highlights, für... wo du sagst, die will ich unbedingt sehen, aber ja. das Barter, zumindest bei mir ist das so, Du äh, zur Erklärung, wir haben so einen ähnlichen Dunstkreis der Daniel und ich im äh, in, in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir uns bewegen und äh, de dementsprechend kennen wir auch ähnlich äh, ähnliche Leute, und dann ist wirklich so Sparta, da denkt man, da freut man sich tatsächlich auch eher auf das Umfeld oder einen Großteil auf das Umfeld wie auf die Band selbst. Obwohl ich sagen muss, dass echt die Bandauswahl ja nahezu jedes Jahr herausragend ist.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt nur persönlich. Für genau, uns sehr ist Ich ne? also genau. ja, ja. kann jetzt nicht sagen, jeder sollte zum Barter fahren, aber bloß keine Band angucken, weil ein bisschen <lacht> nee, zu Quatsch, <lacht> das, das ist jetzt wirklich nur für uns beide. Äh, ja, oder ja, ja, ja. Da, für die regionalen Leute hier, sag ich mal. Mhm.
0: Genau. Also das naja. Ding ist ein Highlight. Also auch wenn man, äh, wenn man äh, von woanders herkommt gibt es ja auch einige, die auch wirklich jedes Jahr das Vater besuchen, die aus Hessen kommen oder aus Bayern oder so, die genießen dann auch mal diesen Sprung in die Ostsee zum Beispiel parallel und so, das waren natürlich andere Festivals nicht, also es ist schon mal ein Ausflug wert. Dann kann ich dir noch eine kleine Anekdote erzählen? Frage. Ja, dann hauen wir raus.
1: Ah, ich ich Habe ja gerade gesagt, keine Ahnung mit welches Jahr das war, das ist 2011, 12, 13 gewesen sein, ich war noch aktiv Fußballer, ich habe in Strahl Fußball gespielt und ähm, in diesem Jahr hatte ich genau an diesem Wochenende ein Auswärtsspiel gegen SV Barth. <lacht> ich war natürlich trotzdem auf offenbar da, schön Bier trinken, Metal und alles Mögliche. Und bin dann aber Samstagnachmittag um 15 Uhr mit meiner Sporttasche vom Gelände runter und habe die Springerstiefel gegen Fußballschuhe getauscht und <lacht> bin da mein Punktspiel absolviert und bin dann anschließend wieder zum Warte zurückgekommen. War nicht schlecht. Einmal Mann, schnell Mann, noch hast du denn so wenigstens gut gespielt? Spiel. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich hatte mich auch noch verletzt am Knie und bin den ganzen Samstagabend da rumgerumpelt. Irgendwas war <lacht> da noch. Das war nicht schlecht. Meine, meine Zeltgemeinschaft kam dann mit an den Spielfeldrand und dann standen da die ganzen langhaarigen Metallerin hat mich noch angefeiert. <lacht> Weiß nicht, ob ich nüchtern war, keine Ahnung. Ach, das war nicht schlecht. Schön mit der Sporttasche vom Gelände zum Sportplatz.
0: Das hätte ich gerne gesehen, tatsächlich. Ähm, ja. Ähm, ja, also dann haben wir dein Umfeld jetzt auch abgehakt. Ähm, wie sieht das denn aus? Wann war für dich denn klar, gab es so einen Moment, wo du sagst, jetzt möchtest du gerne auf einer qualitativ hochwertigeren Ebene Musik machen.
1: Hm. Ich möchte auf einer qualitativ hochwertigen
0: Ebene. Also ich sage mal, ich möchte mal so sagen, also es ist... Ja. Ich schätze euch jetzt nicht als, oder deine ganzen Projekte nicht als hobby ein. Also ihr nehmt das schon relativ ernst. Und ähm, wann war für dich klar, dass du diesen Status, wann erreicht hast, wo du gesagt hast, ich möchte ich tatsächlich ernsthaft Musik machen?
1: Hobby, Hobby, sind, Hobby ist ja nach wie vor. Wir ne? also ja kein Geld damit wir machen es ja, weil wir irgendeine gewisse positive Energie oder irgendeine Freude aus dieser ganzen Sache ziehen. Wir machen es ja nicht aus irgendwas anderem. Also jeder hat ja einen Mehrwert davon, dass wir das machen. Aber so ein so Punkt gibt es nicht. Das war so ein fließender Prozess einfach. Also es kam immer eins zum anderen. Du hast, eine, du hast Spaß gehabt, dich im Proberaum zu treffen und Songs zu machen. Du hast Spaß gehabt, Konzerte zu spielen. Dann, ey, wir haben so viele Songs, wir müssen mal ein Album machen. Oder, also es war so ein fließender Prozess. Ich sag mal, das erste Mal, das war tatsächlich mit ballnasa noch, wenn du deine erste eigene CD in der Hand hältst. Also wenn du so diese Dual case Plastehülle in der Hand hast und äh, da steht dann dein band -Logo drauf und da ist deine Musik drauf gepresst. Das ist die Arbeit von Monaten, wenn nicht sogar Jahren, die du da in der Hand halten kannst, mal so als physischen Tonträger. Das war so das erste Mal so richtig geiler Moment, muss ich sagen. Und dann natürlich bei, bei späteren Bands das Ganze noch als Schaltplatte noch mal eine mal größer, das mal so in der Hand zu haben und aufzulegen, deine eigene Sache, das ist schon cool, da bist du schon echt stolz dann auch, also das fetzt.
0: Ähm, beschreib mir mal das Gefühl, was du hast, bevor wir dann tatsächlich in die einzelnen Projekte reingehen und äh, über das sprechen, warum es eigentlich <lacht> besonders ist, dass wir jetzt miteinander reden. Ähm, ich klar, beschreib doch mal das... Ja? <lacht> nee, erzähl. Ähm, beschreib doch mal den Moment, wenn du in den sozialen Medien tatsächlich als Privatmann unterwegs bist und äh, du mal wieder siehst, dass eure Bands in irgendwelchen Black-Metal-Gruppen gehypt werden und so. Erlebst du sowas? Wie nimmst du sowas auf? Ähm, ja, und beschreib mal so deine, deine Gefühlslage.
1: Ja, also immer wieder sieht man das schon klar. Und ja, man es man ist jetzt kein schlechtes Gefühl. Es ist jetzt nicht so, dass, oh, hier, was soll das? Also das auf gar keinen Fall. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich wie so ein Kullerkeks freue, dass jetzt hier wieder einer irgendwas geteilt hat oder ein Video bei YouTube reingestellt hat. Das sollen sie machen? Eine gewisse Art von Bestätigung, glaube ich, findet jeder gut. Also jeder macht, klar machen wir Musik hauptsächlich, weil wir diese Musik geil finden, aber wenn andere das gut finden, was wir da fabrizieren, oder was man selbst da macht. Es ist ja irgendwo eine Bestätigung, dass es, ja, dass es Mehrwert hat, dass es was Tolles ist. Und das zu sehen und zu lesen oder zu hören, klar, das, das schmeichelt schon. Also ich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das egal ist. Also jetzt, andere lächzen ja vielleicht danach, die sitzen äh, vorm Rechner oder weiß ich was und wollen unbedingt immer ganz viel Reaktionen, Reaktion haben und haben. Das ist mir dann auch fremd, das ist mir ein bisschen zu viel, aber wenn man das aufschnappt oder sieht oder wenn du mir auch schon mal hier und da irgendwie ein Foto gezeigt hast, ey guck mal, hier hat einer ein Patch von euch oder hier hat einer ein äh, Shirt oder eine CD gekauft, oder weiß ich, ist klar, finde ich, find ich gut, also
0: nicke ich und sage, cool. Auf, auf dieses Patch Ding wollte ich nämlich zurückkommen, weil ich mich dabei erwische, wenn ich irgendwo in Deutschland unterwegs bin, ähm, ich habe da so ein spezielles äh, speziellen äh, Festival, ein Tagesfestival in Münster im Hinterkopf, ähm, wenn ich dann ein Patch von euch sehe, nur da ihr wirklich auch im Underground euch bewegt, dann macht mich das quasi stolz. Und ich versuche mir das zu erklären, woran das liegt, dass wenn ich ein Patch von euch sehe, dass mich das stolz macht, dass ich mich so derbarsten freue, als würde ich in dieser Kapelle zocken. Dann ist äh, für mich ein Phänomen.
1: Die Frage kann ich dir nicht beantworten, Mann, Ich kann ja nicht, nicht angucken, ja, du so freust. Aber
0: das ist halt so. Tja. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich, weil, weil, weil wir uns halt kennen. Und da ja. komme ich dann auch schon zu dem Punkt, zu dem Punkt, warum es was Besonderes ist, dass wir jetzt miteinander sprechen. Und zwar weiß ich aus monatelanger Bearbeitung deinerseits, <lacht> dass ihr euch als Band sehr schwer tut, irgendwie an die Öffentlichkeit zu treten. Jetzt habt ihr hier und da mal äh, ein Interview gegeben, bevorzugt irgendwie im Ausland, zumindest was die oberflächliche Recherche angeht. Wir haben eben gesehen, äh, Litauen und Frankreich. Ähm, dementsprechend macht mich das unfassbar stolz, dass du deine Bandkollegen dazu überreden konntest, doch teilzunehmen. Schöne Grüße, falls das einer hört. Ähm Erklär mir mal bitte den Prozess, wie du, die, wie du dazu, und dann kannst du auch wirklich alle schmutzigen Details auspacken, es Generve von mir. Wie es dazu gekommen, ist dass du dich tatsächlich erst breitschlagen lassen, äh, bei mir eine Ausnahme zu machen?
1: Ja, ich will dir jetzt nicht Honig ums Maul schmieren, aber ich, also zum einen, wir, wir kennen uns, wir sind befreundet, das ist ein wichtiger Punkt, ne? klar tut man einem Freund gerne einen Gefallen, ähm, aber zum anderen finde ich deinen Hartschnack-Podcast ziemlich dufte. Also, das, ich,
0: ich wollte sagen, eigentlich ich nicht mehr... das hören. Ich wollte eigentlich hören, äh, äh, wie sehr ich dir auf den Sack gegangen bin über Monate, dass du endlich mal mitmachst.
1: Ach so. <lacht> ja, du bist mir monatelang auf den Sack gegangen und jetzt mache ich endlich mal mit.
0: So, dann haben wir <lacht> den Punkt ja auch abgehakt. <lacht> <lacht> Ähm, nee, äh, das, äh, das meine ich tatsächlich äh, wirklich ernst, dass es äh, nicht so einfach war, dich dazu zu bewegen. Ähm, ja, zumal, dann, ja. ja.
1: Man macht sich ja so seine Gedanken, dass man, wenn man gerade in so einem Interview, wo man keine Zeit hat, sich zu überlegen, was sage ich jetzt oder, oder wie schreibe ich das, wenn du, weiß nicht, ein Interview in einem Magazin machst, dann kriegst du die Fragen und hast wochenlang Zeit, diese Fragen zu beantworten, und kannst deine Sätze ja tausendmal nochmal durchstreichen, aber wenn wir jetzt uns hier Angesicht zu Angesicht unterhalten, dann hast du die Pistole auf der Brust, ne? da kannst du nicht überlegen, deswegen ist das immer noch ein anderer, anderer Hartschnack hier. Dafür, so, dass du da so unsicher
0: bist, läuft das hier aber gerade ganz gut.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich mag das Format, Du bist mein Kumpel. Ich finde auch, dass der Podcast eine gute Entwicklung genommen hat in den letzten Wochen, Monaten. Und ja. Das ist, das ist schon passt, wenn wir uns hier unterhalten und andere sich das anhören.
0: Mhm. Schon okay. So. Wie du sicherlich weißt, ist meine Leib- und Magenband von dir Schraut auf Satan. Tatsächlich. Mhm. Ähm, ich finde es immer
1: schön, wie du Satan
0: sagst. Ja. Ja, ich, hallo, ich. Moment. Ich bin <lacht> äh, hier in Deutschland. Da darf ich ja wohl meinen deutschen Akzent auf, auf, äh, auspacken. Ja. Ja, ja. Es sei ah. denn, ihr betont das irgendwie auf, auf Arabisch oder auf, auf Englisch oder was? Dann. Nee, ähm, nee mach erzähl. Und jetzt habe ich, ja, ja, ich versuche gerade die Frage nee. auszuformulieren. Ähm, ich habe euch ja nur kennenlernen dürfen, aufgrund dessen, weil wir uns kennen, erstmal. Da bin ich äh, darauf aufmerksam geworden und ähm, ja, sonst lief das immer oberflächlich, habe ich hier und da mal was davon gelesen, aber nie großartig Aufmerksamkeit geschenkt und als ihr dann bei uns im Stahlbeton in Rostock gespielt habt, wo ich übrigens sagen muss, ich habe das glaube ich äh, bis heute selten erlebt, dass es mal ein Pogo vor der Bühne bei einer Black Metal Band gab, <lacht> das hattet ihr tatsächlich, äh, da war ich sehr fasziniert von. Da bin ich erst auf euch aufmerksam geworden. Jetzt weiß ich allerdings auch, durch die Beob nähere Beobachtung natürlich, dass ihr relativ, äh, relativ populär, das ist jetzt auch wieder sehr subjektiv geäußert, aber es ist, fällt halt auf, wenn man ein gelbes Auto fährt, man sieht nur noch gelbe Autos. Du so weißt, wie ich das meine. So, und äh, das ist dann äh, bei euch tatsächlich auch so. Und ihr entzieht euch ja konsequent zum Beispiel der Kommunikation mit der Außenwelt, mit den sozialen Medien und so weiter und so fort. Ähm, warum macht ihr das? Und ähm, Warum glaubt ihr, reicht euch das zum Vorteil? Und gibt es auch irgendwelche Nachteile? Was vermutest du? Warum machen wir das?
1: Ähm, da muss ich mal die, oder diesen, diesen Leitsatz von Stefan, meinem Bandkollegen, mal an, äh, anbringen. Der immer sagt, äh, Black Metal raus aus der öffentlichen Wahrnehmung. Und dieser Leitsatz hat uns sehr geprägt oder tut es immer noch. Häufig. <lacht> jetzt hier gerade nun natürlich nicht, aber ähm, mir oder uns ist, ist es wichtig, dass die Band als Band wahrgenommen wird und als nicht die, die Individuen, die dahinter stecken. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich hier Daniel, Sänger von Shroud of Satan bin, sondern das ist halt nur der Sänger und Punkt. Und das ist halt nur der Drummer oder der Gitarrist und Punkt. Das reicht. Vielmehr muss auch keiner privat über uns wissen. Also Dass wir jetzt hier mal so privat schnacken, ist das eine, aber ansonsten hat das eigentlich keinen zu interessieren im Zusammenhang mit mit der Band. Unter Freunden und Bekannten ist es ja nicht so, dass wir da nichts erzählen. Das, also alle, die uns kennen, die kennen auch unsere Musik und wissen, was damit anzufangen. Aber für Leute, die uns nicht privat kennen, die, die müssen das auch nicht, die müssen da nicht mit Informationen versorgt werden. Ja. Mit denen sie eh nichts anfangen können. Das ist einer. eine. Und was war deine zweite Frage? Warum?
0: Ja, äh, warum ja. ihr glaubt, dass das vorteilhaft für das die ist Band ist, so, wenn man sich so aus, aus der Öffentlichkeit rauszieht? Ja, zum Vorteil. Also, ich muss da
1: mal von mir persönlich sprechen. Beziehungsweise weiß ich auch, dass Stefan das ähnlich sieht. Je weniger du über eine Band weißt, welche Leute dahinter stecken, umso mehr kannst du die Musik genießen und aufsaugen. Angenommen, du findest irgendeine Band, hast noch nie was von gehört, also weißt, hast keine Hintergrundinformationen, hörst nur die Musik und findest das richtig, richtig gut. Stellst dann aber fest, dass der Gitarrist das und das privat macht und das und das gefällt dir aber überhaupt nicht. Der ist jetzt so, ich will jetzt überhaupt nicht... Irgend ein Beispiel anbringen, aber irgendwas gefällt dir an dem nicht, dann Schade hast du schon eigentlich. gleich <lacht> dann hast du schon gleich einen Stempel drauf und, und kannst gleich die Musik nicht mehr so genießen, wie du es vorher getan hast. Geht mir persönlich so. Deswegen versuchen wir so wenig wie möglich irgendwie ja, Informationen von unseren privaten Sachen an, an die Öffentlichkeit zu bringen, weil das, das hat mit den Bands nichts zu tun. Ne? Also das soll eigenständig stehen. Ja. Und ist das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil? Das ist eigentlich relativ egal. Das ist so und Punkt. Ob das jetzt ein Vorteil ist? Keine Ahnung. Ob das ein Nachteil ist? Keine Ahnung. Wir haben das so entschieden. Das ist auch gut so und das wird auch so bleiben. Und wie gesagt, wenn, je weniger ich weiß, umso besser kann ich die Musik irgendwie aufsaugen. Und wirklich nur das Konzept der Band begreifen und sehe nicht die Leute dahinter, dass das vielleicht irgendein mir persönlich unsympathischer Vogel ist oder ein Kinderschänder oder ein Nazi oder ein Veganer oder was weiß ich, was irgendwem aufstoßen
0: kann. Das ist alles völlig egal, geht nur um die Musik. Ähm, das muss ich auch unterstreichen. Ähm, dieses äh, Ding mit, wenn mir jemand unsympathisch ist, dann ist die Band quasi auch gestorben. Das kenne ich auch. Also ich, es gab hier und da auch mal Bands, äh, auch damals zu meiner Grufti-Zeit und so, die habe ich total verehrt. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, ähm, hier und da mal im Dunstkreis äh, aufzusorgen, wie die so privat sind. Und wenn das dann totale Arschgeigen sind, dann ist die Musik irgendwie auch gleich gestorben, mitgestorben. Ja, und das, und, das ist ja ähm, schade,
1: ne? weil du die, die Musik dir selbst ja trotzdem irgendwie ja. was gegeben hat. Und es ist ja schade, dass es ab dem Punkt dann nicht mehr so ist.
0: Wenn jemand den Verdacht äußert, äh, ihr tut euch als Band so rar, nur um ja irgendwie was Besonderes zu sein, dass das anzieht, wenn man so ein Mystikum um einen aufbaut, äh, wie würdest du den Leuten entgegnen?
1: Also als Kritik gemeint oder wie, dass wir nee, uns nee, so also verhalten?
0: Ja, die, ja nee, das ist jetzt nicht wertend. Es gibt ja viele Leute, die sagen, die tun sich rar, das ist ein Mystikum da drumrum und äh, die, die pflegen da so ein gewisses Image. Ähm. Und dass das dieser Vorsatz äh, dieses Verhaltens ist, weil das habe ich, höre ich nämlich äh, regelmäßig raus, dass das eine Motivation vom Band sein kann, ähm, um da irgendwie als unnahbar zu gelten, als was ganz Mysteriöses. Äh, ich hoffe, ich habe es so auf den Punkt gebracht. Ich mhm. weiß nur nicht, ob du das verstanden hast.
1: Naja, ganz so krass sind wir ja nun auch nicht, ne? Also, wenn, wenn, wenn wir so komplett diese Schiene durchziehen würden, dann würden wir uns jetzt hier nicht unterhalten. Und dann hätten wir auch keine Interviews in, in, in einem Magazin gegeben irgendwo. Es ist nur so, dass wir das einfach nicht an die große Glocke hängen. Also jetzt nicht, dass es ein Konzept dahinter steckt, dass wir das unbedingt alles äh, geheim halten wollen oder weiß ich was, auf gar keinen Fall. Das, das ist kein Konzept. ist einfach unsere persönliche Einstellung äh, und unsere persönliche Meinung dazu, dass wir das nicht wollen. Aber nicht, weil wir ein Ziel damit verfolgen. Und wenn jetzt einer sagt, die machen sich rar, nur um dadurch irgendeinen positiven Nutzen rauszuziehen, dann das ist das mir egal, <lacht> das sagen. Aber <lacht> es ist jetzt nicht so, dass es einen ja, weiß ich wie tiefgründigen Hintergedanken hat. Es ist einfach nur, wir wollen nicht, dass Infos über unser Privatleben an die Öffentlichkeit kommen und in Verbindung mit der Band gebracht werden. Also,
0: Gut, ähm, gibt es denn, also euer Verhalten habt ihr ja immer im Hinterkopf, wenn ihr euch auch in der Öffentlichkeit bewegt. Ähm, mhm. Da fällt mir noch eine Frage ein, aber erstmal noch zu den äh, sozialen Medien zurückzukommen. Gibt es denn, du musst keine Namen nennen, wäre natürlich schön, aber du musst keine Namen nennen, so Negativbeispiele, wo du dann für dich feststellst, Gott sei Dank haben wir uns für diesen eher verschlossenen Weg entschieden. Hast du da was im Hinterkopf, wo du sagst, Alter, wenn ich in dieser Band wäre, spätestens jetzt würde ich aufhören, so nach dem Motto. Hm. Also, äh, also der der Fakt, dass ich
1: jetzt so lange überlegen muss,
0: äh, spricht dafür, dass ich, hab, ich kann jetzt keinen kein Bandnamen sagen gerade. Ja. Ja, das musst du ja nicht. Ich, ich komme auf diesen Punkt, weil ich hatte ja auch dieses was leider tontechnisch ein bisschen katastrophal lief. Aber ich habe ja dieses längere Gespräch mit äh, dem Stefan von Adalwolf gehabt. Hm. Und ähm, ich habe den auch vor zwei Wochen mal besucht. Und da haben wir noch mal drüber gesprochen. Es gibt, Er sagt, es gibt so viele Poser mittlerweile im Black Metal, wo, die, hm. wo das Internet natürlich verstärkend wirkt, dass, man die, dass die Leute äh, so posen können. Und äh, das geht ihnen halt hart auf den Sack so ungefähr, und ähm, vielleicht hast du sowas ähnliches, ähnliches ja auch schon mal festgestellt, wo du dann gesagt hast, okay, Gott sei Dank haben wir als Band einen anderen Weg.
1: Ja, also mir fällt jetzt kein direktes Beispiel ein, wo ich das jetzt festmachen kann, aber ja, so, so ähnlich geht's mir auch. Ich habe so ein gewisses Problem mit, mit solchen Posern oder so, so, so ein arrogant, also ultra arrogantes Gehabe, so weißt du, das widerstrebt mir, das, das mag ich nicht aus persönlichen Beweggründen und deswegen möchte ich mich auch jetzt nicht im Internet darstellen oder so. Oder wenn ich jetzt selber als Privatperson irgendwo ein Profil auf irgendwelchen Seiten habe, versuche ich auch immer zu vermeiden, dass da irgendeine Verbindung zu meinen Bands besteht. Ich möchte nicht, dass man das sieht, dass ich da irgendwo aktiv bin. Das, ich möchte mich damit nicht profilieren, weißt du? Das, das finde ich finde ich irgendwie unangenehm. Und da muss ich das, was Stefan da von Adolf Wolf gesagt hat, eigentlich unterschreiben. Also es gibt so viele Selbstdarsteller mittlerweile aus jeder Szene, aber natürlich auch bei uns, die die das nutzen und die natürlich eine enorme Reichweite haben übers Internet. Aber das ist ist nicht wichtig für die Musik. Das ist wichtig für diese eigenen Charaktere da und für diese Poser selbst, die das geil finden, sich so zu profilieren und danach jagen, irgendwo irgendwelche Likes zu kriegen oder geil gefunden zu werden, ist das okay, dann ist es, sollen sie das machen. Ich finde es doof und du machst deswegen nicht. Und genauso geht es mit der Band dann auch. Also wir haben jetzt keine Facebook-Seite und keinen YouTube-Kanal oder sonst irgendwas, der sich für unsere Musik interessiert, der wird was finden im Internet und das reicht. Also wo man unsere Musik kaufen kann, du kannst über YouTube natürlich auch die Musik anhören, aber das haben wir alles da nicht reingestellt. Aber man kann es auch nicht verhindern. Also heutzutage landet ja alles irgendwo gleich zum, zum zum Hören. Das einzige, was wir haben, sind seit einiger Zeit die Bandcamp-Sachen, also die Bandcamp-Seiten, aber das nutzen wir eben auch, um ja etwas um zu verkaufen einfach. Ne? Das jetzt nicht zur Selbstdarstellung oder zur Werbung. Also wer Wer uns sucht, der wird was finden, aber wir drängen uns keinem auf.
0: Wer euch sucht, wird was finden, spätestens auf den Social Media Seiten des Hartschnack Podcasts, weil ich ja schließlich auch schon ein Album von euch empfohlen habe. Ah ja. Also spätestens da müsste eure Reichweite natürlich durch die Decke gegangen sein. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, was das Lachen jetzt da gerade nee. äh, äh, soll. Ähm, mach mal. Ähm, und äh, die zweite Sache, die mir da eingefallen ist, nun, aufgrund dessen, weil ihr ja euch nach außen hin nicht so präsentiert, weiß ja auch kaum jemand, wer ihr dann tatsächlich an so diesen Veranstaltungen seid. Also, wenn ihr auf dem UTBS, wo ihr gespielt habt, oder wo ihr bei uns gespielt habt, keiner weiß ja, dass ihr zu der Band gehört. Hast du da das Gefühl, dass du anders behandelt wirst, wenn die Leute wissen, dass du Künstler bist? Weil Dich kann man da am besten fragen, tatsächlich, weil du da so eher in dem Hintergrund äh, unterwegs bist. Hast du da tatsächlich das Gefühl, dass äh, die Leute mit dir schlagartig anders umgehen, wenn sie merken, ach, Moment, der ist der Sänger einer Band. Hm.
1: Könnte ich mir schon vorstellen, ja. Dass, dass, dass man anders bewertet wird erstmal, dass es eine andere Herangehensweise an ein Gespräch gibt oder irgendwas, das denke ich schon, ja. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass man, oder dass wir nicht erkannt werden. Weil du auf der Bühne siehst du ja, die Haare sind offen, Corpse Pain, die Leute sind weiter weg. Wenn du dich dann nach der Bühne wieder normal bewegst, ist das schon wie so ein kleines Versteckspiel. Aber ich finde das angenehm, ich will auch gar nicht erkannt werden, muss ich sagen. Weil ich, ich brauche diesen, diesen Hype nicht, diesen Fame sozusagen, weißt du? Ich, ich will ganz normal, als ich. Daniel dann wieder wahrgenommen werden und nicht als Sänger von irgendwas oder Drama von irgendwas und das geht uns allen so weil dann bewegst du dich wieder als Privatperson sozusagen und dann bist du da ja soll das keine Rolle mehr spielen
0: ist es dann nicht auch interessanter für dich, wenn du dann in, deinem, in dem Umfeld, wo du dich dann bewegst, ihr habt gerade gespielt, drei Stunden später läufst du wieder äh, über das Festivalgelände und dann hörst du irgendwie kriegst du beiläufig ein Gespräche wie, Mensch, hier die äh, Kapelle Schraut auf Satan eben oder Chance of Laden oder Schlag mich tot. Die fand ich total geil oder die fand ich total kacke. Saugst du sowas dann irgendwie ähm, mehr auf, weil es glaubwürdiger für dich erscheint? Oder. Ja, wie gehst du dann damit um, wenn du sowas mal mitbekommst? Ja, würde würd ich, würd ich sogar so sagen. Ja, Das ist direkter einfach ne? oder
1: ehrlicher. Ja. Und was heißt, wie gehe ich damit um? Ähm, so wie ich vorhin gesagt habe, wenn das einer gut findet, was man selber macht, klar, schmeichelt das. Und wenn es einer schlecht findet, dann ist es wirklich ehrlich gemeinte, ja, eine, eine ehrliche Meinung und nicht hinter vorgehaltener Hand. Zu, zu wissen, ach ja, hier, das ist ja der, der macht ja da mit, jetzt kann ich das nicht so direkt sagen, sondern es ist einfach, einfach ehrlich und das finde ich dann viel, viel besser, als wenn die Leute wüssten, wer da das gehört hat oder mit dabei steht oder weiß ich was, oder wenn ich irgendwo am Tresen stehe und zwei Meter weiter unterhalten sich da zwei und ich höre das, dann ist es halt ehrlich.
0: Hm? Ich äh, frage nämlich, weil es ja ja, das Stichwort Posa ist ja falsch, ich würde jetzt nicht jeden als Poser darstellen, aber Leute, die sich dann öffentlich bewegen, wo jeder auch weiß, Achtung, derjenige ist der und der, äh, ob das nicht anstrengend ist, mit der Skepsis rumzulaufen, alles das, was die mir erzählen, erzählen sie mir, weil ich in dieser Rolle des Künstlers bin und nicht die ehrliche Meinung, wie sie meine Musik, meinen Auftritt und, und, und finden. Ich stelle mir das als wirklich anstrengend vor, wenn das so ist tatsächlich. Deswegen wäre ich auch nie mhm. gerne Künstler. Ich glaube, das ist ein harter Job, wenn du Künstler von so einer weltweit erfolgreichen Band bist und dich alle durchgehend bedingungslos gut finden.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen überbewertet. Also so schlimm ist es jetzt nicht. Und es ist auch nicht anstrengend, weil die Leute, die, die mich kennen und wissen, um, 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 um wen es sich da handelt und so weiter mit dem bin ich auch eng genug in Kontakt oder eng genug befreundet, dass ich denen auch glaube, dass sie es ehrlich meinen, was sie sagen. Also wenn, wenn du mir jetzt sagst, pass auf, das war echt ein Kackgig diesmal, da hat gar nichts gestimmt, das habt ihr schon um Längen besser gemacht, dann, ist das, dann sind wir auf einem Level beide, wo du mir das auch direkt so sagst und sagen kannst und ich dir das auch glaube. Und wenn du sagst, das war heute richtig gut, dann glaube ich dir auch, dass es echt gut war. Also die Leute, die mich kennen oder die ich kenne, den spreche ich so viel Ehrlichkeit zu, dass sie mir das auch direkt sagen können. Also denke ich nicht, es ist nicht anstrengend, damit umzugehen. Gar nicht. Und So oft spielen wir ja nur auch nicht live. Und so eine Überszene und so eine Überband so Über ist es ja nur auch alles nicht. Es ist ja alles
0: am Ball flach halten. So schlimm ist es nicht. Glaubt ihm kein Wort. Es kann sein, dass ich ein kleiner Fanboy bin, aber ich finde es super. Gut, ähm... Gib mir doch mal einen Ausblick. Und das ist dann bandunabhängig. Da kannst du dann äh, raushauen, was du möchtest. Können wir irgendwas in Zukunft von äh, Shards of Satan oder Chance of Laden erwarten? Irgendwelche Veröffentlichungen, irgendwas Live-mäßiges oder, oder, oder?
1: Ähm, ja, Chance of Laden hat ja vergangenes Jahr ähm, eine Promo rausgebracht. 2020 das war ja, glaube ich, zum, zum Stahlbeton von euch äh, im Februar Februar 20 und auf der Promo sind Songs drauf, die jetzt dann auf dem Album auch veröffentlicht werden das sollte eigentlich schon längst passiert sein, aber wie das bei Bands immer so ist verzögert sich das aus diversen Gründen immer mal Tut äh, tue mich jetzt schwer, da eine Prognose abzugeben, also das meiste ist fertig das könnte sein, dass es in zwei Monaten rauskommt, aber könnte noch ein Jahr dauern keine Ahnung <lacht> Je nachdem, wie man immer Zeit und Muße findet, daran zu arbeiten. Aber das meiste ist fertig und wird bald veröffentlicht. Und das bald kann sich jeder ausmalen, wie er will. Aber es wird ein Album kommen von Chance of leben Und Shroud of Satan ist auch immer immer mal wieder aktiv. Also wir proben nicht regelmäßig, das nicht, aber immer mal wieder gibt es so Phasen, wo Songs geschrieben werden und dann wird da definitiv auch wieder was kommen. Also beide Bands sind da nach wie vor aktiv und live äh, hat ja unser guter Peanuts das Ghosts of De so ins Leben gerufen, was ja nun nächstes Jahr stattfinden soll und da sind wir da ja mit ich mich auf Läden, mega drauf. Schlosserblenden auch auf dem Flyer. Also das ist eins der wenigen feststehenden Sachen. Ist ja noch anderthalb Jahre hin, aber ja, das steht zumindest schon mal fest.
0: Ja, also das, was da veröffentlicht wurde, ähm, also ich freue mich da riesig drauf, zumal das auch wieder nur sehr eher so ein exklusiver Abend wird für die Anzahl und die Qualität der Bands, die da alle kommen. Äh, gibt es irgendwie nur 400 Karten oder so, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Mhm. Und äh, da heißt es dann definitiv ranhalten. Ich glaube, wird äh, die Location ist mega geil und ich glaube, das wird echt ein richtig, richtig cooles Wochenende da. Also ich bin da mega jo. heiß auf das Ding.
1: Bin gespannt. Nein, macht die mal noch nicht so heiß. sind noch anderthalb Jahre hin. Das ist noch eine lange Zeit. Ja,
0: du, Vorfreude ist die schönste Freude. No, kann auch ätzend werden. <lacht> Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch, ja. Ähm, ja, Peanuts ist in der nächsten Folge tatsächlich auch Teil meiner Ach, Gäste. Ja, jetzt, da jetzt hast du was verraten. Dann, Ja, das kann ich auch ruhig. Da sprechen wir über äh, Underground-Veranstaltungen und Konzertveranstaltungen, also nicht jetzt Festivals, ich hatte das ja hier und da schon mal für Festivals, sondern tatsächlich... Ähm, Warum man so einen Quatsch eigentlich aus Leidenschaft macht, weil es ist ja auch schon relativ undankbar mit diesem, äh, mit äh, der Art des Risikos, was man ja vor sich herträgt. Und er ist aber dann auch nicht alleine. Den zweiten Gast möchte ich dann aber noch nicht erwähnen. Das machen wir dann zu dritt. Ähm, ich glaube, das wird auch eine spannende Sendung. Ich freue mich darauf. Ähm, ja, aber die Scores of the Min habe ich mich auch gefreut, wo ihr da auf diesem Flyer standet. Ähm, da, äh, wenn ich, ich, wenn ich sehe, wer da alle hinkommt, wird das auch wieder so ein Familiending. Also, wenn du guckst, die kennst du irgendwie alle. Und äh, ich glaube, das wird echt ein richtig cooles Wochenende so.
1: Ja, so, so groß ist die Szene ja auch nicht. Irgendwo, wenn du dich ein paar Jahre hier bewegst, dann äh, kennt sich ja nur wirklich fast jeder nachher. Ne? Also, ist ja, ich weiß nicht, haben wir das mal irgendwo in einem Gespräch gesagt, du kannst 1000 Kilometer durch die Republik fahren oder weiß, auch ins Ausland oder so, du siehst ja, immer die gleichen so. Nasen. Du siehst immer die gleichen Nasen. das sind alles die gleichen Leute.
0: Es war aber oh. bemerkenswert, ich war mal äh, bei einer Freundin in Leipzig und dann bin ich äh, Abends in Konnewitz auf dem Konzert gewesen und ähm, die Freundin, mit der ich da war, die hat, äh, ist mit, ja, die ist, hört die, die Rammstein und ein bisschen Rock und sowas, ne, aber ist so in der Szene nicht drin. Und da, da haben dann abends Amenra gespielt. Und da sind wir dann zum Amenra äh, nach Konnewitz äh, gefahren, in dieses Ding. Und äh, irgendwie haben mich da. Acht Leute angesprochen, klar, wie gesagt, die Szene ist ja relativ überschaubar, du kennst dann vom Dark-Troll-Festival und, 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 kennst ja immer äh, irgendwelche Leute und die hat ganz große Augen gekriegt, weil du bist dann halt da mal zu Gast und dann kennst du da halt acht Leute. Ich sag, du, das ist aber kein großes Kunststück, sage ich. Egal, wo du hinfährst, du triffst immer zwei, drei Leute, die du kennst, mhm. wenn du in dieser Szene dich bewegst. Das ist tatsächlich ja. so. Ja, da
1: sieht man mal, dass, dass, dass es auch überschaubar ist. Na, also blickmittel metal szene ist jetzt nicht so gigantisch groß, glaube ich.
0: Ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass sie wächst. Und zwar kontinuierlich. Also oh, das ist, das ist vielleicht ein ist spannendes so Thema. Aktiv. Den Eindruck
1: habe ich überhaupt nicht. Finde ich gar nicht. Aber ne? ja gut. Hörst hm. du
0: mich noch? Ja, ich höre dich noch. Also, äh, ich denke nur über deine Aussage nach. Guck, ich sagen,
1: du guckst mich so irritiert an, gerade.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ich äh, überlege nur, äh, wie du äh, darauf kommst. Also, ich mache das jetzt nicht an steigenden äh, Zuschauerzahlen von irgendwelchen kleinen Festivals fest, aber es kann natürlich auch sein, dass man, wenn man tiefer reinsinkt, dass man dass Du lernst mehr Leute, kennen, einfach. Ja. Du ja, lernst einfach mehr Leute kennen. Ja, du lernst
1: einfach mehr Leute kennen. Weil ich sehe so ein bisschen irgendwie, was in Anführungszeichen Nachwuchs angeht. Ähm, als ich mit diesem ganzen Kram angefangen habe und Stefan, mein, mein Bandkollege, schon bei weitem länger in der Szene sich bewegt hat, war er jemand, der mich so ein bisschen auch an alles rangeführt hat ne? und der mir auch vieles vorgestellt hat an Bands und mir vieles gezeigt hat. Und wenn ich jetzt so gucke, okay, er hat mich genommen und, und Paul und unseren anderen Gitarristen, aber danach... Ja, ist jetzt irgendwie nicht mehr so viel nachgekommen. Also, ich suche auch auf Festivals vergeblich irgendwie die Gruppen der heißspündigen 20-Jährigen, die gerade so in die Szene eintauchen und äh, Informationen aufsaugen oder, oder alles irgendwie gerade kennenlernen. Finde ich sich relativ wenig. Also, es sind immer die gleichen Leute und alle ja, sind so zwischen Mitte 20 und Mitte 50. Gefühlt. Ne? So, so wirklich unter 20-Jährige oder Anfang-20-Jährige finde ich, sehe ich immer seltener. Also irgendwie fehlt mir so ein bisschen der, der Nachwuchs. Das betrifft aber, glaube ich, nicht nur Black Metal, sondern allgemein Metal. Also auch auf Mischfestivals sind die Gruppen der sehr jungen Leute. In meinen Augen viel weniger geworden. Ja, aber auch glaube, das mag sehr subjektiv sein, aber ist ja, so mein Eindruck. Aber ich
0: glaube auch gerade, weil Metal viel mehr erwachsene Leute im Umfeld hat, sind da vielleicht weniger Jugendliche. Aber, ja, ja, aber, davon, gut, aber wir ja haben doch auch eine, irgendwann
1: angefangen. Also, wenn ich jetzt, weil ich vorhin erzählt mein erstes Bata da und da, da waren wir so eine Truppe von. Von 16-, 17-Jährigen und wir ja, haben uns gefühlt, als, als, ja, als wenn der Himmel uns so oft steht hier, dass es alles total geil ist und, und fanden das so super. Und die fehlen mir irgendwie so, die Kleinen.
0: Ja, <lacht> da erzähle ich gleich meine Story, weil ich ausgerechnet letzte Woche äh, mit jemandem äh, was besprochen habe. Aber da komme ich gleich zu. Bei mir war es ja auch ähnlich. Ich war ja auch erst, was habe ich früher gehört im Metal, bevor Rammstein dann irgendwie 95 oder 96 kam, der 95 kam, äh, war bei mir so. Clawfinger hast du gehört. Hast du mal Green Day gehört? Offspring? Wenn er hart warst, hast du mal Megadeth und Metallica gehört. Du hast ja keine, woher nimmst du die Berührungspunkte mit dem Black Metal, wenn du nicht in dieser Metal-Szene tief drin steckst? Ich glaube, das ist ein Punkt. Die Leute, die jungen Leute sind vielleicht gar nicht so verschlossen der Szene gegenüber. Die haben nur keinerlei Ahnung, was Black Metal überhaupt ist. Bis sie das mal gehört haben, gesehen haben, bis sie sich einen Eindruck verschaffen, müssen die schon prinzipiell in die Szene tief eingetaucht sein, glaube ich, in die Metal-Szene. Und dann auf einem Mischfestival gehen, ich sag mal Wacken, und dann gehen sie zu einem Black-Metal-Konzern und sagen, was ist das denn für ein Geschrebel? Lass uns doch mal lieber zu, weiß ich auch nicht, zu äh, äh, Hämatom gehen oder so. Weil das halt zu, zu eingänglicher ist, so also dieses Deutschrock-Ding und sowas. Ähm, ich möchte da nämlich einhaken, im Speziellen aus dem Grund, weil ich habe einen Bekannten, der immer ich mal kennengelernt, im Dunstkreis von Rammstein. Max, schöne Grüße, wenn du das hörst. Ich werde dich darauf hinweisen, dass du Thema bist in dieser Folge. Ähm, der hat bedauert, dass jetzt letzte Woche oder im Laufe der Woche rausgekommen ist, dass das Wacken abgesagt wurde und das Hurricane und das und, und, und. Die ganzen großen Festivals abgesagt wurden. Und da habe ich, ihn, sie, habe ich ihm dann geschrieben im WhatsApp, ich sage, Max, ähm, dann versuch doch mal, die kleineren Festivals im Auge zu behalten. Vielleicht geht da ja was. Und dann schrieb er mir, ja, wenn ich mit meiner Kutte, und da wirklich das härteste, was da drauf ist, ist glaube ich, äh, Slipknot, Arch Enemy und Metallica, sagte, wenn ich aber dann auf so ein Death- oder Black-Metal-Festival gehe, die schlagen mich doch alle zusammen. Ich sage, auf gar keinen Fall. Äh, wenn du äh, bereit bist, dir das mal anzugucken, dann klemme klemm, äh, klemm ich dich unter den Arm und nehme dich das nächste Mal mit. Und dann guckst du dir das mal an. Und ich glaube, das ist der Punkt, diese Berührungs- Ängste, dieses mangelnde Selbstbewusstsein, vielleicht bei jungen Leuten, wenn sie diese Blockade haben, ich bin nicht so drin in der Szene, wie zum Beispiel diese ganzen Black Metaller, die wo, die natürlich, und dann schlagen wir ja wieder den Bogen zu Beginn der Sendung, eine gewisse Philosophie in sich tragen. Ja, Und Ach, aber
1: die hatten wir doch auch nicht, als wir damit angefangen haben. Wir waren ja, aber
0: wie alt war ich, ich bin doch mit 14 in die Black-Metal-Szene gekommen. Wie Ich bin doch so. nicht mit 14 in die Black-Metal-Szene gekommen. Das hat auch gedauert und ich musste da auch offen für sein. Und da bin ich, ich in dieser Enthrone ja. Darkness Triumph von Dibbo hm. Borgir dankbar, weil die hat so mir das Tor geöffnet damals Ende der 90er.
1: Ja, also wir haben ja alle so einen Prozess gemacht und sind da reingekommen. Wir haben ja, haben ja vorhin gesagt, man fängt ja nicht mit Black Metal an, du hast ja einen Prozess. Genau. Aber vielleicht fehlt den Leuten einfach der, der leichte genau. Einstieg irgendwie, das kann sein. Dass sie gar nicht bis zu diesem ja. Punkt kommen, sich, das heißt zu entscheiden, aber überhaupt Berührung damit zu haben, dann ist schon der Anfang vielleicht fehlt. Genau. Kann sein. Und wenn oder dann einfach die Berührung zu da ist und, und
0: die kommen auf... Ja, oder die kommen, die haben eine Berührung, kommen dann mit... Äh, der Musik das erste Mal, das zweite Mal vielleicht in, in, in Kontakt. Und ich sage immer zu Leuten, die äh, mit Black Metal nichts am Mut haben, man muss lernen, Black Metal zu hören. Ich glaube, den wenigsten gefällt das vom ersten Mal. Du musst da schon ein Grundverständnis von der Musik haben. Und ähm, wenn das nicht da ist, kann ich mir schon vorstellen, dass sich viele Leute mit Black Metal schwer tun. Und äh, da war Demo Borgheta, wie ich das eben äh, sage, mit der Ends from Darkness Film, ein ganz guter Einstieg. Weil das war seicht, das konntest du hören, ohne, je nach, äh, ohne die Tiefgründigkeit zu vernachlässigen. ist für mich noch immer gehört immer noch mhm. für mich zu den Top-10-Alben. Ähm, aber dieses Ding fehlt doch heute. Vielleicht fehlt es, weil es die Masse macht. Weil wir zu, zurzeit echt zugeschissen werden mit Musik. Ähm, aber so ein Türöffner, wenn ich jetzt die letzten Jahre zurückdenke, fällt mir da tatsächlich nicht ein. Ich glaube, das hat äh, Satirical mal probiert, mit diesem Ding, wo auch King und so drauf ist, was glaube ich auch sehr eingängig ist für Leute, die normal Metal hören. Ähm, aber dann wird es doch dünn. Jetzt höre ich dann andere Leute, die sagen, die Exercise in Futility von Myguar. Ja, aber Myguar musst du auch erstmal kennenlernen. Und dann lernst hm. du nicht kennen, äh, wenn du abends auf dem Metalabend in, Dorf, in Dorfbums fährst.
1: Kann sein mir kommt gerade der Gedanke, dass wir vielleicht auch einfach zu sehr in unserer eigenen Blase schwimmen. Und, und so vieles gar nicht mehr äh, objektiv bewerten können. Kann auch sein. So. Den
0: Anspruch habe ich auch nicht. Den Anspruch habe ich auch Nö. überhaupt nicht, äh, eine gewisse Objektivität äh, in Metal darzulegen. Das sind oh, aber um. bei mir alles Vermutungen. Ich gleiche die ab mit meinem Werdegang, mit dem, was ich so kenne im Umfeld. Und ähm, ja, und jetzt halt tatsächlich dieses Thema mit dem Max, der gesagt hat, ja, ich hab da schon rausgelesen, er würde sich das so gerne mal angucken, aber er traut sich halt einfach nicht, hm. auf so ein Ding zu gehen. Weil er glaubt, dass er nicht in diese Szene passen würde, in seinem Jetzt-Zustand. Es kann sich ja weiterentwickeln.
1: Da soll man sich nicht so
0: haben. <lacht> also. Ich mag's. Geh mal hin. So, sag Bescheid, ich pack dich ein, dann nehme äh, nehm ich dich mal mit. Aber das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Also, ich finde, ich wäre auch mal äh, äh, wirklich interessant, mit gerade so einem Einsteiger zu sprechen, der gerade so oberflächlichen Eindruck von Black Metal hat, wie er die Szene so sieht. Aber solche Leute muss erst erstmal kennenlernen. Oh ja, was das
1: antun? So ein Gespräch?
0: Naja, ich, also ich weiß, schon ich weiß ja nicht.
1: Ja, kannst ja, musst ja, nicht, äh, musst ja nicht gleich im Hartschnack machen, kannst ja erstmal irgendwo. Ja. dem dem jungen Herrn ein Bierchen am Antike spendieren und dann hörst du ihn mal aus. <lacht> ja, aber man muss erst mal einen finden. Wie gesagt, mir, mir fehlt irgendwie, ich, ich sehe kaum noch so eine Leute, so eine ganz blutjung... Also es ist nicht so, dass sie nicht da sind, aber ich hatte das Gefühl, wir waren damals mehr. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass die Szene die, definitiv nicht gewachsen ist. Ihn?
0: Das Beispiel mit dem gelben Auto hatten wir eben. Ich war jung, habe dann natürlich Augen aufgehabt auf diese ganzen jungen Black Metal-Typen und äh, wahrscheinlich wird das da so auch gewesen sein. Ich sehe auch nur Leute in meinem Alter durchgehend. Nee,
1: Andere ich, 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 ich ja habe wirklich, hab wirklich die letzten äh, zwei Jahre auf den Festivals versucht, mal äh, darauf zu achten, also welche gefühlten Altersgruppen man so über den Weg läuft. Also, das, ich habe das schon mal versucht zu beobachten, aber. Ja. Ist das so ist ganz subjektiv aufgefallen? Kann sein, dass ich da falsch liege, aber ist mein Eindruck. Gut. Gut. Thema wechseln. Blick
0: auf der Uhr. Wir haben schon eine Stunde 15 durch. Gibt es noch irgendwas, was wir besprechen sollten, bevor wir zu den Alben kommen?
1: Das liegt an dir. Ich, ich hab nicht auf dem Herzen. <lacht>
0: Dann ist ja alles besprochen worden. Ja, mir fällt äh, spontan jetzt auch erstmal nichts ein, äh, sonst unterbrechen wir gleich das äh, laufende Gespräch. Ähm, dann kommen wir mal zu den Alben, die bei dir derzeit aktuell wichtig sind. Warum sie wichtig sind und da erzähl mal ein bisschen was. Du fang mal an oh. mit dem ersten Album, bitte. Warte mal, muss
1: ich jetzt mal kurz hier gucken, ich habe mich da Ach, Jetzt habe ich, hab ich ja meine Tastatur ausgestöpselt, damit ich die Kopfhörer drin <lacht> Soll ich sie dir vorlesen. Ich hatte einmal Drapsnot oder Drapsnot, das ist so eine schwedische Band. Ich kann in diesem Kringel über dem A oder als O gesprochen oder nicht, ich, ich weiß es nicht. Um bei deiner so, Devise aber über zu bleiben. Satan bei mir
0: lachen. Ja, 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 aber bei mir ja, ja. lachen über Satan. Das ist richtig. <lacht>
1: Also ich nenne sie einfach teilweise jetzt erstmal Drapsnot, auch wenn alle, die sich mit Schwedisch oder Norwegisch-Sprache auskennen, wahrscheinlich jetzt aufregen werden. Und Dropsnot oder was weiß ich. Auf jeden Fall mit dem Album, wie heißt es, Manu? Skeleft? Skeleft? Ja. Ähm. Ich habe die Band ausgesucht, weil mir alle drei Alben von denen unfassbar gut gefallen. Da also bin ich erst kürzlich drauf gekommen. Deswegen bin ich auch noch nicht so äh, bewandert mit irgendwelchen Hintergrundinformationen. Ist eine Band aus Schweden. Sind zwei Typen haben drei Alben rausgebracht, sonst nichts, Keine keine EPs, keine Splits und so weiter. Und gibt es leider auch schon seit 2016 nicht mehr. Und das Label Nordwiss hat... Diese drei Alben jetzt nochmal neu aufgelegt und rausgebracht und da bin ich auch erst drauf gekommen, auf diese Band und habe mir das angehört und finde es unfassbar stark. Bewegt sich so im ja, ich sag, im Bereich At atmosphärischer Black Metal ist auch schon wieder eine Scheiße. Also Black Metal ist immer atmosphärisch. Also, du weißt, was ich meine, oder? So, ist jetzt kein Krawall Black Hast Metal. Du? Ja,
0: wenn du da vielleicht irgendwie so einen Vergleich hast, äh, gibt es da irgendwie so eine Band, wo du sagst, okay, wenn das und das mag, könnte sich das und das mal anhören?
1: Da, dadurch, dass der Gesang relativ markant ist, habe ich keinen Vergleich. Musikalisch ähm, ist es eher im Mittempo gehalten, also ist jetzt kein, kein Blasbeat-Geschrammel, es sind viele auch Keyboard-Passagen und, und, und auch mal Clean-Gesang-Passagen weil ich unglaublich geil finde. Also Gänsehaut tour bei diesem Clean-Gesang. Finde ich ganz großartig. Ähm Aber jetzt so eine Vergleichsband fällt mir nicht ein. Ich hatte mal bei einigen Kommentaren gelesen, äh da hat das einer mit den frühen Dimo Borgi verglichen. Kann ich so gar nicht sagen eigentlich. Also es hat schon seinen eigenen, seinen eigenen Stil. Und äh, beschrieben ist es Manchmal auch als Vogue als oder Pagan, wo ich mir so denke, was, was haben diese Attribute jetzt hier verloren? Also Vogue oder Pagan ist es überhaupt nicht. Weil Vogue ist für mich, wenn die Flöten anfangen zu flöten, aber da ist, da ist nichts bei. So, und Pagan, ja, Pagan, was ist Pagan? Heidnisch Kram? Mag sein, dass die Texte in die Richtung gehen, aber die Musik, rein die Musik damit zu beschreiben, finde ich auch immer albern. Also es ist Black Metal mit Keyboard, mit getragenen Passagen und einfach mal reinhören. Also alle drei Alben sind genial. Trapsnat, alle drei, richtig gut, aber das ist jetzt das dritte und letzte, was ich hier rausgesucht habe. Äh, aber stellvertretend eigentlich für die ganze Band, für alle drei Alben
0: ist übrigens auch mal wieder ein Fass, was man aufmachen könnte. Was ist eigentlich Pagan Metal? Weil ich mit jemandem äh, die Diskussion hatte, dass Pagan Metal musikalisch ähm, ja doch etwas anderes ist als Black Metal. Und derjenige gesagt hat, Pagan Metal ist alles, wo es um nordische Mythen geht. Das, das fing dann auch an, diese steile These aufzustellen, dass auch äh, Nornier in Teilen äh, Pagan Metal sei, weil die sich halt auch textlich ganz oft in diesem Bereich bewegen und ähm, dann ist mir wieder eingefallen, dass es echt immer schwieriger wird, tatsächlich konkret zu beschreiben, was welche Musikrichtung mhm. eigentlich ist. Das ist so. Also ich, ich würde das mit den Text, mit den Inhalt äh, würde ich erstmal komplett beiseite schieben. Das ist für mich, wenn, ich meine, ich kann ja nicht, äh, wenn ich Schlager über Odin singe, ist das auch nicht Pagan plötzlich. Also Richtig, ist, eben. Ne? Und, und da tue ich mich auch immer schwer. Und ich finde, du kannst es denn,
1: ja, musst du es denn eingrenzen? Das ist jetzt hauptsächlich Black Metal oder Death Metal oder oder was weiß ich. Anders ist es bei Folk Metal, weil Folk Metal ist für mich, da müssen auch Folk Instrumente dabei sein. Also da, da musst du auch irgendwie und so haben und ähm, ja. kannst du mögen oder nicht, aber das ist für mich dann Folk Metal. Aber Pagan oder Pagan Black ja, steht das Pagan jetzt nur für die textlichen Inhalte, so wie du gesagt hast, Puh.
0: Ich habe das nicht gesagt. Es wurde mir äh, ja, aber würd ich, würd als ich Argument so, entgegengeworfen.
1: Würde ich aber auch so sehen. Also als Beschreibung für die thematische Auseinandersetzung kann man ruhig mit Pagan um sich werfen. Aber um die Musik zu beschreiben, finde ich bringt das Wort Pagan überhaupt nichts.
0: Okay. Dann komme ich mal zu meinem ersten Album. Das habe ich auch erst Anfang des Jahres entdeckt und war dann ganz erstaunt, dass es schon 2016 rauskam. Das habe ich dir übrigens auch geschickt. Ja, äh, ich, 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 ich hatte
1: das auch nicht auf dem Schirm. Also ich kenne die Band und habe das auch ein bisschen verfolgt, aber wie so vieles an einem vorbeigeht, ist das auch an mir vorbeigegangen. Ja. Mit der Masse an auch wirklich guter Musik aus den ja. letzten Jahren
0: oh, kannte ich auch nicht. Ja. So, und ähm, die Band, ich rede von äh, dem polnischen Akona, ähm, da hat man immer mal wieder was von gehört und man weiß eigentlich, also bei mir war es so, ich weiß, das ist eine gute Band, aber ich habe mich nie damit richtig befasst. Und dann ist mir dieses 2016er Ding Lunaris in die Quere gekommen. Ich habe mir das angehört und das ist stand jetzt zumindest das äh, Album, was ich in diesem Jahr am meisten, am häufigsten gehört habe. Also wenn ich unterwegs bin im Auto und überlege, scheiße, was hörst du jetzt und ich werde mir nicht schlüssig, dann ist immer das Ding eine Option. Und ähm, das hat so, wie soll man das beschreiben? Akona ist ja, glänzt ja dadurch, dass sie sehr kreativ sind, wie ich finde. Also zumindest das, was ich von denen kenne. Es ist wenn ich jetzt sage, getragener epischer Melodik Black Metal.
1: Dann wird die auch...
0: Das, das ist auch so. Also da, ich, Dafür ist die Atmosphäre viel zu dunkel eigentlich. Ich finde aber nicht die Begrifflichkeiten, wie ich das beschreiben soll. Also es, jedes Lied ist eine reine Hitparade da in dem Album. Richtig gute... Gute... Pff, warum denke ich mir das eigentlich nie vorher aus, was ich dazu sagen will? Ähm... Auch so diese ganzen ambient-ruhigen Sequenzen, die werden nicht einfach so stilistisch wie in den 90ern mit äh, ganz, ganz schrägen Keyboard-Tönen gefüllt, sondern tatsächlich mit klassischer Musik. Da Ich erinnere mich an so zwei, drei Geigenparts und so weiter und so fort, die da so ähm, auftauchen und zwar ganz prägnant und dieses die sich super gut übergehen in diese verdammt rhythmischen Riffs teilweise und äh, seit dem Album habe ich mir vorgenommen mich mehr mit Akona zu beschäftigen gerade auch weil sie äh, beim nächsten anderen Black Sun spielen ähm, da möchte ich dann schon ein bisschen auf dem Laufenden sein aber ich habe es immer noch nicht geschafft Tatsächlich, genau wie mit deinem Cradle of Hills. Man hat einfach viel zu viel gute Musik jeden Tag. Das ist so, wenn man jeden Tag, ich arbeite jeden Tag im Büro und höre mir tatsächlich drei oder vier Alben meistens, nicht immer, meistens pro Tag ein. Und von den drei, vier Alben ist eins, wo ich sage, das notiere ich mir, das höre ich mir noch mal an, ob es wirklich so gut ist. Du kommst einfach, du kannst einfach nicht mehr alles kennenlernen. Das ist... Wenn, seit ich diesen Podcast mache, merke ich das erstmal, wie wir zugeschissen werden mit Musik. Mhm. Und noch nicht mal schlechter Musik. Das ist ja der Knaller. Wenn da wenigstens, wenn wir wenigstens mit Scheiße zugeballert werden würden. Aber da ist so viel gutes Zeug dabei, wo ich dann immer denke, wie kann man diese Musik noch so tief weiterentwickeln. Das ist mhm. für mich ein Phänomen.
1: Ja, man hat auch... Die Zeit ist ein teures Gut geworden. Ne? Zeit, Musik zu hören überhaupt, ähm, muss man sich auch nehmen. Und noch die Leute leid, die uns jetzt hier anderthalb Stunden zugehört haben. In der Zeit hätten sie auch zwei gute <lacht> Alben <-Mölen> hören können. <lacht> das ist richtig, <lacht> dass heißt, das so unfruchtbar war. <lacht>
0: Tja, also du, du hast das Album auch gehört, hast du gesagt? Da, du hast es mir empfohlen
1: und ich, ja, ich finde es großartig. Genau. Also es ist bei mir auch sehr, sehr oft gelaufen in letzter Zeit und wenn man an solche Punkte kommt, dass man aus all dieser Flut dann irgendwie so eine Leere im Kopf hat und ich weiß, was man hören soll, ist das ein Album, was mir dann wieder einfällt. Wo so, was hörst du denn jetzt? Was hörst du jetzt? Ach, mach mal wieder Akona an. Dann, dann, ja, dann, ja, genau. dann kommt, dann kommt der mal wieder auf den Teller. Also aus all dieser Masse an, an Sachen dann auszuwählen, landet man dann irgendwo bei einer kleinen Auswahl. Und dann ist, ist das doch sehr häufig aktuell bei mir dran. Also ich höre es auch unfassbar gerne. Und der letzte Song, äh, ja, Killer. unfassbar, Album wie man ein super. Album
0: so abschließen kann, ja. ist auch fast eine Frechheit, ne? Da ist auch fast eine Frechheit. Da Großartige war ich bei der ersten zwei, drei Male stinksauer, dass das nicht noch weitergeht. Ja. Das ist so. Aber äh, Akona Luna, ich sag euch ganz ehrlich, wenn, äh, auch wenn das früh im Jahr ist, aber wenn dieses Album dieses Jahr erschienen wäre, 2021, wäre das ganz weit vorne, zumindest stand jetzt in meinen Top 5 Alben des Jahres. Also da wüsste ich auch nicht, was da noch kommen könnte, wo ich sagen würde, okay, das rutscht auf Platz 6 runter oder so.
1: Ach da, du, damit lehne ich mal nicht so weit aus dem Fenster.
0: Genau das, ich, hab ja, ich weiß, das gesagt was, habe gerade <lacht> <lacht> während ich das gesagt habe. Während ich das gesagt habe. Alter, was erzählst du da für <lacht> Scheiße? Du hast doch keine Ahnung, was noch kommt. Eben. Ah. <lacht> ja gut, dann kommen wir mal zu deinem zweiten Album. Äh,
1: mein zweites Album ist Ymir oder Ymir, also Y-M-I-R geschrieben mhm. und das Album heißt Genauso. Ist auch das bisher erste und einzige Album der Band. kommt aus Finnland. Das ist der, der Bruder von dem Baptism-Typen. Also der Baptism-Kollege hier. Äh, also aus dem, aus dem finnischen Dunstkreis da. Der hat das Ganze äh, alleine produziert und aufgemacht. Ich glaube, hat er ein, zwei Gastmusiker. Ich glaube, sein Bruder hat auch irgendwas eingespielt. Äh, ja, ist so richtig schöner, kalter, finnischer Black Metal. Aber, aber, nicht nicht so in die Richtung Satanic äh, Warmaster, sag ich mal so, vom Feeling her, sondern ein bisschen bisschen düsterer, ein bisschen kälter. Nicht ganz so viele fröhliche Riffs, auch, auch geniale Themenwechsel innerhalb der Songs. Ähm, ja, großartiges Ding da sind wir wieder bei der Diskussion, habe ich auch nachgeguckt, da stand auch schon wieder Pagan drinnen. Das hat überhaupt nichts mit Pagan zu tun. Vielleicht, weil er mal in einem Song mal äh, zwei Zeilen mal clean gesungen hat oder so. Ansonsten ist es ein typischer Black-Metal-Gesang, aber da dachte ich auch, oh, das, das haut schon wieder überhaupt nicht hin, diese Beschreibung. Also es ist einfach Black-Metal, Punkt. Und ja, hier gibt es da nichts so zu sagen. Da ist nichts Pagan da. Ne? thematisch, keine Ahnung, was er da singt. Äh, ob, kann auch sein, dass er da irgendwelche finnischen Waldgötter beschwört, was weiß ich.
0: <lacht>
1: Ist mir auch egal. Ähm, Musik, großartig, großartiges Album.
0: Frage, weil das ja schon häufiger Thema war in der Sendung, du bist Sänger einer Band, interessieren dich Black-Metal-Texte?
1: Hm. Ja, jein. Also nicht primär. Also es interessiert mich erst ab einem gewissen Punkt, wenn ich mich sehr mit der Band beschäftigt habe. Dann will ich auch irgendwann mal hinter die Texte sehr steigen. Aber der Text ist für mich kein Aufhänger, ob ich die Musik höre oder gut finde oder sonst irgendwas. Also das, was als allererstes steht, ist die Musik. So Und gerade wir im Black metal ohne dass man jetzt ein Heftchen daneben hat und mitlesen kann, das ist natürlich schwer überhaupt was vom Text zu verstehen. Ich empfinde den Gesang auch eher als Instrument mehr als, als Stimme und äh, da interessiert mich der Text erstmal nur nebensächlich. Und wenn ich das Album sowieso schon geil finde und oft gehört habe und mag und mir dann die Texte durchlese und dann feststelle, der singt von irgendwelchen, was auch immer, was mir dann vielleicht, was ich dann vielleicht nicht mögen könnte, dann tut das, finde ich, der Musik trotzdem keinen Abbruch. Also dann kann er da auch irgendeinen Quatsch singen, weil die Musik ändert sich dadurch ja nicht.
0: Und wo du gerade sagst, das ist ein Instrument, ähm, würde ich doch gerne auf meinen zweiten Vorschlag gehen. Du hast gesagt, du fandst das nicht so gut. Ähm, bei mir ist dieser Vorschlag, ich, hab, ich bin da so ein Stimmenfetischist im Black Metal. Und bei viel, wenn es unauthentisch wird, wenn dieses verzweifelte nicht rüberkommt und 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 diese Stimme nicht so dieses diese diese letzte Verzweiflung äh, übermitteln kann und wo es dann einfach tatsächlich nur Gekreische ist, das, weil man halt kreischen muss so in Anführungszeichen, dann habe ich ganz oft das Problem, dass die Musik drumherum vielleicht ganz gut sein kann, aber diese Stimme alles ruiniert mhm. und Jetzt habe ich die Tage eine Band entdeckt, aus Quebec, wieder äh, dieser ganze Dunstkreis da oben. Aber wie die alle miteinander zusammenhängen, ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich wie bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, da spielt jeder in jeder Band, glaube ich. So, ja, gut, und, ähm, ich glaube,
1: Quebec ist groß genug, dass es vielleicht auch <lacht> nicht der Dunstkreis <lacht> ist.
0: <lacht> genau. So Auf jeden Fall auf jeden Fall ist äh, habe ich dieses Album, weil ich glaube, es ist auch eher eine EP, das geht nur irgendwie 28 Minuten oder so, habe ich dieses Album genommen aus zwei Gründen. Nicht, weil das musikalisch so unfassbar heraussticht aus dieser ganzen Masse, die wir alle kennen, sondern weil diese Stimme, und das ist jetzt absolut subjektiv und steinig mich bitte nicht dafür oder macht es doch, ist mir wurscht, die Stimme ist schon nah für mich nah an der Perfektion, wie eine Black-Metal-Stimme klingen muss. Ich finde, das ist so unfassbar eindringlich, so unfassbar glaubwürdig. Ich habe noch gar nicht gesagt, wie die heißen. Ne? Und zwar rede ich von... Sosier de Glas. Ich glaube, das heißt irgendwie, wenn ich das mit meinem herausragenden Französischkenntnissen aus meinem Abitur damals irgendwie Eiszauberer oder so ähnlich, müsste du da
1: Kannst du das nochmal sagen?
0: Sosier de Glas. Ach schön. Ja, ich war schon mal... Ich fast gesagt, ich hätte fast gesagt, ich wäre porno aber das war jetzt nicht erreicht. So, das ist eine EP tatsächlich und die heißt Ghastly Memories. Die Musik ist reiner Black Metal mit einem leichten Hang zum atmosphärischen Black Metal. Aber in der Mitte gibt es einen Song. Und jetzt habe ich keinen blassen Schimmer mehr, wie der heißt. Spielt ja auch keine Rolle. Irgendwie so ziemlich ab der Mitte, 15., 16. Minute. Der hört sich an wie so ein ganz alter Klassiker von Iced Earth und wechselt dann in so 80er Jahre Heavy Metal mit diesem unfassbar glaubwürdigen Black Metal Gesang. Und dann gibt so einen Part man kennt das ja, wenn man so dieser ältere, so 90er-Jahre-Metal kennt. Und da werden so Riffs aufgebaut. Und dann ist manchmal so, dass dieser Aufbau des Riffs, dieses monotone, dumpfe, stumpfe, dass das total geil ist. Und dann dieses Riff, was am Ende tatsächlich dabei rauskommt, sch schlecht ist. Und, dieses, du hast, und die haben das hinbekommen, dass dieses monotone, stumpfe, stupide Gekloppe da auf dieser Gitarre dass sie das beibehalten haben, wo es dann geil wird. Und dann hast du da so ein ganzes Konglomerat an Musikstilen. Du hast, ich glaube, die, die wollen einen auch so ein bisschen verarschen auch während des Liedes, weil du hast, wenn, wenn du hinhörst, auch zwischendurch so ein Akustikpart, wo du denkst, jetzt läuft das Intro von entertainment von Metallica. Also es ist ganz, ähm, ganz, ganz schräg, das Ding. Aber ich habe es nur tatsächlich genommen, weil diese Stimme für mich, wenn ich ich kann es schwer beschreiben, wenn ich beschreiben müsste, was wäre die perfekte Black-Metal-Stimme, aber diese Voice kommt so nah dran, wie ich mir eine Black-Metal-Stimme vorstelle, dass ich dieses Album einfach mal empfehlen muss und nur aus diesem Punkt heraus.
1: Die perfekte Black-Metal-Stimme gibt's gar nicht. Das muss immer zur Mucke passen. Also, Hallo? Also,
0: ich, wenn ich das jetzt gesagt, der Sänger von Schraut auf Satan, Engels gleich,
1: ja, der hat die perfekte ne,
0: Black-Metal-Stimme.
1: Dann hätte ich dir natürlich recht gegeben, aber so... Äh so, <lacht> nein. Was ist denn eine perfekte Black Metal Stimme? Das kann doch nur. Ja, also das das ist muss ja. ein, Beschreiben das, kann das keiner. Das muss doch immer im Zusammenhang mit der dazugehörigen Musik gesehen werden. Also, ja. Ob das jetzt ein hoher Kreischgesang ist oder eher so ein tiefe so kultes Röcheln oder weiß ich. Das muss halt immer dazu passen.
0: Würde ich, ich mir gefällt immer so unterschreiben. Ja. Würde ich hundertprozentig unterschreiben, wenn mich dieser Gesang von dieser EP nicht so besonders abgeholt hätte. Vielleicht habe ich da auch einen Tick oder so, keine Ahnung. Ich kann es nicht beschreiben. Das Auf jeden Fall so, hast ich du das das eben, jeden Fall hast ich es Ich bin eben nochmal Auto gefahren und, und habe mir das nochmal angehört. Hm. Und da hätte Alter, diese Stimme. Wahnsinn.
1: Ja, ich, ich muss es mir nochmal anhören. Du hattest mir das ja vor einiger Zeit schon mal empfohlen. und Ich habe es mir angehört und hat sich aber nicht in meinem Ohr festgesetzt. Aber nach deiner Beschreibung hier, die so... Fulminant, äh, das nochmal gelobt hat, muss ich mir das nochmal anhören. Wie heißt die Band ja. nochmal?
0: Saucier de Glas. Ach, die, ja. <lacht> ja, dann kannst du mir aber nochmal schreiben, wie du tatsächlich, was du von der Stimme hältst. Also, ähm, ich kann auch damit leben, wenn du sagst, Alter, wenn das die perfekte Blackmail-Stimme für dich ist, dann solltest du vielleicht nochmal über die Kelly Family nachdenken oder so. <lacht> aber ähm, das ist so ein Ding, ich habe da eben im Auto gesessen, habe das nochmal gehört, komplett einmal durchgehört und äh, ja.
1: Na, ich, ich, ich gebe dem noch mal einen Durchlauf, ja.
0: Das ist gut. Ja, dann sind wir schon durch. Was haben wir auf dem Tacho? Etwas über anderthalb Stunden, guck an. Und das, wo wir die Sorge hatten, dass wir keine Stunde voll kriegen heute. Hm. hm. <lacht> 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 Klappt doch ganz gut. Ähm, ja, ist äh, irgendwas noch, was du äh, erzählen möchtest? Nö, passt ein Fazit deines heutigen Nachmittags?
1: Ja, mein Fazit. Äh, pff, klingt das jetzt affig, wenn ich sage, hat Spaß gemacht? Wie schon, ne? Nein.
0: Ja, gut, doch, also, gut. Ich
1: meine, äh, im Endeffekt äh, ist es so, wie wir neulich schon mal gesagt hatten, es tut einfach gut, mal wieder so ein bisschen äh, nerdig über irgendwas zu erzählen. Also mir fehlen die Kneipen, mir fehlen die Konzerte, wo man genau solche Gespräche noch und nöcher führt, wo einer nachher mehr betrunken ist als der andere und die Gespräche dann nachher abdriften, aber das, das fehlt mir. Und es macht Spaß, immer wieder über sowas zu philosophieren. Am Ende, äh, die Wahrheit kennt eh keiner und keiner weiß, was ist Black Metal überhaupt und was ist Underground und da hast du ja auch hast du ja schon oft besprochen, auch in deinen Sendungen, da, da wirst du auch nie eine Antwort drauf finden oder viel zu viele Antworten. Sieht halt jeder anders und das macht es ja irgendwo auch aus, diese Meinungsvielfalt dann innerhalb unseres kleinen Dunstkreises. Ja. Aber ein Fazit jetzt, ja, war, doch, war doch angenehm.
0: schön. Gut, dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich danke recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Daniel, nochmal, ich fühle mich sehr geehrt, dass du bei mir zu Gast warst. Ja, sehr gerne. Ich eins der wenigen Medien sein durfte, denen ihr euch äußert. Ähm, ja, für eure Bands ähm, weiterhin alles Gute. Ich freue mich schon auf die kommenden Gigs, die dann noch kommen werden. Und wir hören uns dann Sonntag in zwei Wochen. Auf Wiederhören. Ciao.